0: Olá, ah, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Teste da Estante, o seu melhor canal para ficar por dentro dos assuntos mais comentados sobre o universo literário. Eu sou o Lennon. Eu sou a Mila.
1: Eu sou a Laura. Eu sou a Perla e eu sou
0: o Vini. E no episódio de hoje, nós vamos jogar o super quiz do teste da estante. Então, a mente som, pois está na hora de balançarmos essa estante.
1: <risos>
0: olá pessoal Hello. estamos de volta olá, olá
1: Oi. a gente eu já é que... animado, mas hoje hoje tá é... maravilhoso, né gente
2: eu quero pedir pro Patrick colocar assim um sonzinho, toda vez que a gente falar o nome do convidado, saem as estrelinhas assim, ó, plim, 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 plim que é uma coisa, um momento mágico <risos> do <nosso episódio>
0: <risos> é verdade <risos> Tudo. Hoje estamos com a squad completa, né? Todo mundo, todos os hosts estão aqui, Vinícius, está presente com a gente, I'm back. <risos> E também nós temos um convidado super especial. Ele é um dos, um dos autores mais lidos e aclamados pelo podcast Teste da Estante. A sua primeira obra foi lançada em 2021 e já bateu mais de 600 leitores no Scooby e a sua nota está 4.6, tá, gente? Só queria dizer isso. Ele é o mais recente amigo de trabalho da Taylor J. Kizuid, aquele que irá receber o box de off-campus de graça da firma para fazer público para os seus leitores e é o atual maior autor brasileiro que terá sua primeira obra publicada pela Editora Paralela, agora no segundo semestre de 2022. Pode entrar, Felipe Fagundi.
3: <risos> eu amei a parte do Off Campus.
4: Gente, estou muito feliz de estar aqui, nem acredito que estou aqui de fato, aqui nesse podcast, que assim, realmente é o meu podcast favorito, de todos os podcasts que eu ouço. Eu estou muito feliz de estar aqui, inclusive eu nem sabia que eu tô com 600 avaliações lá no, no Scoob, fiquei sabendo aqui agora, oh. <risos> já é quase um prêmio.
1: 656, só pra dar um número aí que certinho, é isso, 656 Sim. nesse momento, nota 4.6.
4: Eu tá nem conheço 652.
0: Hoje o seu contato, Felipe, vai ser diferente com a gente, você não vai estar conosco lavando louça, olha que coisa boa
4: não, inclusive não. gente eu, exatamente isso, eu sempre ouço lavando louça e agora eu tô pensando que o Felipe do Futuro vai estar lavando louça ouvindo esse episódio então eu queria dizer <risos> o Felipe do Futuro <risos> isso aqui é uma mensagem é, viajando no tempo eu queria dizer pro Felipe do Futuro meu filho, você venceu, você sabe que venceu você está nesse podcast você venceu
3: que emocionante
1: Aí eu tô, tu vê, eu tô aqui em levada. Se fosse, se houvesse agora um emoji, seria eu com o meu coraçãozinho assim nos olhinhos, viu? <risos> Me define.
5: Nossa, gente, eu já ia falar, eu já ia falar, não, assim, acumula a louça por duas <risos>
0: semanas pra escutar o inédito depois. Mas o Felipe não veio aqui só pra jogar conversa fora com a gente, não. Nós vamos jogar hoje o Super Quiz, a gente preparou um joguinho aqui pra jogar bem bacana com o Felipe óbvio, com foco nos nossos livros mas antes de mais nada, a gente queria bater um papo falar um pouquinho sobre como é que foi o lançamento de Gay de Família e aí Felipe, eu queria começar perguntando de onde veio a inspiração e quais são as suas referências todas as referências que você usou no livro e as suas referências pra sua escrita como é que funciona?
4: Nossa, eu acho que eu já falei isso algumas vezes na internet mas o Gay de Família ele veio de um lugar assim de que eu amo esse clichê que é, tipo assim, um homem grandão. Aquele homem, assim, que... Ou ele é meio perigoso, meio brucutu, sabe? Um homem, assim, que do nada ele se vê numa situação em que ele tem que cuidar de um monte de criança. E, geralmente isso acontece muito em filme. que aí tem, É um agente secreto que vai cuidar de criança. Ou é algum cara que era, sei lá, um bandido que vai ter que cuidar de crianças. Ou é o um policial, alguma coisa assim. Tem vários filmes nesse estilo, tipo Operação Babá, A Creche do Papai. E eu sempre quis ver esse, é, esse clichê com uma representatividade LGBT. Então, assim, quando eu senti que eu precisava criar uma história dessa, uma história que eu falei essa tem que ser a minha primeira história que eu quero lançar, assim, na internet para todo mundo conhecer a minha escrita, eu logo pensei nessa e quis trabalhar esse clichê. Que eu acho muito engraçado essa coisa do homem que é todo fortão, não sei o que, cuidando de um monte de criancinha, que são várias festinhas. E eu adoro ver essa essa coisa dar certo. Então, assim, não, não pensei duas vezes em escrever essa história pro, pro gay de família. Inclusive é muito raro, pelo menos nas leituras que eu faço Quase não tem essa associação de um de um gay com crianças Geralmente história gay sempre é romance Tipo ele conhecendo outro carinha Ou então tem um drama Aquela coisa de ah, homofobia e tal E com gay de família eu quis apostar nesse nessa história diferente com crianças Que é uma coisa que eu quase nunca vejo Quase nunca tem essa relação do, do gay tomando conta de crianças, lidando com elas, sendo tio, sendo pai, enfim, sendo amigo. Então eu fiquei muito feliz mesmo de ter a oportunidade de criar uma história assim.
1: Aí eu queria aproveitar também para falar é, é uma coisa que eu amei realmente em Gay de Família, é que assim, eu tô muito de saco cheio de, de alguns clichês que, que continuam sendo explorados, tipo, violência contra a mulher é, 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 aí o, o gay tá sempre sofrendo sempre passando por homofobia, eu quero ver essa gente ou sendo uma coisa diferente, como aconteceu em gay de família que é uma um, exatamente esse clichê que tu falou, que eu também adoro ver aquela pessoa fortona, aquela pessoa totalmente fora daquilo que a gente costuma normalmente ver porque se é uma tia, entre aspas, né, da, da escola, todo mundo vê, mas <risos> o tio, gay, vestido de cropped, de... ah, gente, não, assim, não tem como não amar, não tem como. E aí você está contando uma história que te emociona, uma história que ela, ela traz umas referências super bacanas, ela traz essa coisa da família, assim, olha, a pessoa que leu Gay de Família e ela não gostou, Assim, problema no caráter, tá? Não tem como ser diferente, não, viu gente?
4: Não, eu até acho assim que tudo bem ter uma história que é um drama gay, é romance, história adolescente, porque essas histórias elas precisam existir também, tem pra todos os gostos. Mas essa relação do gay lidando com crianças, eu praticamente. Eu nem sei dizer, talvez outras histórias que tenham também. Então eu tava sentindo falta disso, pelo menos aqui no Brasil. E eu falei, pô, vou aproveitar esse espaço, que aí eu tenho como me destacar. Senão seria só, talvez só mais um romance LGBT, que já tem vários, muito drama. Eu quis apostar numa coisa diferente. E a comédia, assim, sempre é uma coisa que foi muito fácil pra mim. Eu, por exemplo, não sei fazer drama. Eu, pra drama, provavelmente sou uma negação. Então eu falei, vou apostar no que eu sei e colocar essas crianças no meio.
5: O que eu acho incrível de gay de família não é só ou humor, mas como você trata com humor, e um problema que eu acho que é muito comum na comunidade, pouca gente fala, que é justamente o problema familiar. Cara, é, pelo menos muito próximo a mim, eu acho que eu tenho poucos amigos que têm, de fato, uma relação muito bacana com a família. São pouquíssimas pessoas, e é muito legal você trazer essas referências muito grandes, porque é sempre aquele parente gay, aquele é sempre aquele parente distante, e aí você traz isso com humor, com a sutileza, um tema novo, totalmente fora do clichê, que a gente já viu 350 milhões de histórias com a mesma coisa sempre. E aí você traz muita coisa diferente e as referências são assim... Mil, eu ri do início ao fim. É, é naquela classificação que eu e a Perla a gente gosta de chamar, né? Então <risos> chorrindo, que você ri, você chora. É perfeito. Não, uma coisa
1: só que eu queria acrescentar, voltando ali no que o, o, o Felipe falou e que eu falei que pode e posso ter me feito parecer é, é, que não precisariam existir essas histórias e eu acho que precisam muito, mas eu acho que precisa muito ter também essa subversão do, do, dos clichês. Né, é colocar essas pessoas em posições diferentes e até para que as pessoas consigam visualizar isso na vida. Né? E eu acho legal também que, o, o, no caso de gay de Família, a gente não caiu ali, é, é, não, não entramos numa história onde nós temos uma pessoa fazendo, é, sendo ridicularizada. A gente não re do, do, do gay, a gente está rindo com o gay, a gente está achando a história dele é, é engraçada por causa da forma como ele conta né? e, e as mensagens importantes que ele traz de uma forma extremamente bem humorada, ai gente, é tudo
4: não, eu concordo totalmente assim que a gente, tipo assim, a comunidade LGBT, nós temos que contar nossas próprias histórias, se a gente deixa outras pessoas contar as histórias que eles acham que devem ser contadas, fica uma coisa meio meio estranha, assim. A gente tem que aproveitar as oportunidades e contar do nosso jeito. Eu, por exemplo, eu de fato, sou tio de três... de Eu tenho três sobrinhos, eles têm idades variadas, então, tipo assim, toda... Um pouco da experiência que eu quis passar no livro veio, com certeza, da, dessa minha relação que eu tenho com os próprios sobrinhos. Porque eu até, eu até falo no livro também, no final tem lá aquela entrevista, que muita gente só consegue ver... Assim, botar gays e crianças no mesmo lugar se for uma situação de pedofilia, né? Todo mundo acha que o gay é, não pode interagir com nenhuma criança porque, ah, é uma pedofilia que vai rolar ali. E, gente, isso não existe. Porque, tipo, qualquer pessoa da comunidade LGBT, essa pessoa pode ter irmãos, essa pessoa pode ter sobrinhos, pode ter primos que são crianças, essa pessoa pode trabalhar com crianças, pode ser professor, pode ser um pediatra, pode ser qualquer coisa. Então, assim, a gente precisa ver essa... Essas histórias sendo contadas.
2: Com certeza. Ai, eu tava... Comecei com o pessoal na acho que foi alguns episódios atrás, mas eu liguei de família enquanto eu estava com a minha avó no hospital, minha avó teve um, um processo de cirurgias aí, e algumas complicações, e eu li assim, né, numa noite, que eu não, não podia dormir porque tinha que estar acompanhando dela, assim, foi a melhor noite que eu tive, assim, deu tudo certo, né, <risos> a avó estava bem, tá tudo, mas assim, foi, um, ah, como vocês é, conversaram já, mas é uma experiência muito boa, assim, de você se identificar com um personagem né, você está se vendo ali naquele personagem, não sou tia, ainda não, graças a Deus, mas você se vê né, como uma pessoa da comunidade, é, e ser representada dessa maneira tão legal, né, sem preconceitos, e, a, e abrir o um espaço para as pessoas verem, como vocês já falaram, né, diversas vezes a, a, a gente, como pessoas também, né, que a gente pode ser qualquer, qualquer pessoa do nosso, da convivência das outras pessoas, basicamente. E aí... Felipe, uma pergunta que eu quero te fazer, assim, né? A gente comentou que você tem diversos leitores, diversas análises, diversas é, notas, né? Assim, 4.6 não desculpe, mas a gente é mil. <risos> e a gente queria saber, né? Acho que todo mundo quer saber que está ouvindo o podcast, como é essa experiência de ser lido, né? Que você lançou o livro na, na Amazon e agora ele vai ser publicado pela. pela eita, pela Paralela, né, editora Paralela, e como é ter essa experiência de estar sendo lido, de estar sendo as pessoas reconhecendo a sua obra e comentando e compartilhando?
4: Nossa, assim, é um, é um misto de sensações. Quando eu publiquei, eu quis publicar o Gay de Família, ele foi uma escolha, assim, quase totalmente estratégica da minha parte, eu queria que fosse uma história curta, eu queria que fosse uma história que tivesse uma premissa que pegasse de cara assim, os leitores. Então eu pensei, pô, tio gay é obrigado a tomar conta de três crianças que ele mal conhece. Então é basicamente isso. E eu sabia que isso ia atrair pessoas, porque me atrai muito essa, essa premissa. Eu só escrevo coisas que eu mesmo quero ler. E eu tinha escrito um romance antes do gay de família. Eu fiquei pensando... Pô, se eu lançar esse romance agora... Eu não sei se eu vou conseguir alcançar as pessoas que eu quero... Se vão me dar a devida atenção... Porque o romance também não tinha uma premissa tão chamativa... Então eu falei... Vou escrever uma história curtinha... Tentar escrever uma história curta... Que chame bastante atenção... Então eu já estava preparado para chamar alguma atenção... E aí eu recebi resenha, crítica, seja positiva ou negativa, eu estava meio que me preparando para isso. Mas o que realmente aconteceu, gente, superou totalmente as minhas expectativas. Eu entendo que eu estou, tipo assim, num lugar de muita sorte, porque vieram os leitores, veio logo em seguida uma editora, tipo assim, uma editora grande ainda, pô, está com a Paralela, que para quem não sabe é o selo comercial da Companhia das Letras, que é uma editora gigante, interessado no meu livro, tipo, eu com certeza não estava esperando por isso veio também a minha agência literária, que é a Increase eu fiquei assim, caramba, tá tudo acontecendo por causa dessa história eu tava preparado para alcançar algumas pessoas mas eu realmente não tinha noção de que ia ser tanta gente assim então eu fiquei completamente, meu Deus, o que está rolando quem vai entrar em contato comigo mais, Netflix vai mandar falando que quer fazer filme eu tava esperando por tudo
2: Olha, minha segunda pergunta é exatamente essa. Estamos Eu, pelo menos, como produtora visual, eu estou aqui. Eu disse: meu, eu quero adaptação para o cinema, a TV, desse gay de família. Eu quero, tá? E também quero que a desejo de <risos> no patrocínio, porque eu sou apaixonada pela companhia. Não, quem sabe, rede,
4: sabe quando o livro sair, sair, né? Talvez eles vão ter um roteiro mais completo.
0: Eu só queria pontuar, oh, Felipe, que você sinalizou uma sorte muito grande. Eu acredito que muito por conta de como a gente sabe que o mundo editorial é, né? Que, que a indústria funciona. A gente sabe que nem todos têm tem esse privilégio que você tá tendo. Mas eu queria lembrar aqui que é tudo mérito do seu trabalho, sabe? Eu te conheço como organizador de clube de leitura, assim como a Laura também teve esse primeiro contato com você organizando o clube de leitura. E eu, assim, sei que sou.. sou como é que fala, é suspeito para falar... Mas eu sempre tive uma visão do seu trabalho, você sempre foi muito organizado, o clube ele sempre funcionou muito bem, tanto que hoje, mesmo não tendo leitura conjunta, o clube, o grupo, ele segue vivo, as pessoas seguem interagindo, então isso é muito por conta do seu trabalho, da forma como você é tão dedicado no, no, no que você se propõe a fazer, nos seus projetos, e assim, quando o Gays Família saiu, eu já sabia que seria um sucesso, então para mim não foi muita surpresa, eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa pela frente ainda para você.
4: Nossa, pior que para mim foi uma surpresa... <risos> Várias pessoas já me falaram isso, tipo, oh, Felipe, eu sabia que você ia conseguir. Me falaram até, antes, assim, quando, tava, quando o livro não tinha nem sido lançado, chegaram pra mim e falaram: Nossa, Felipe, esse livro tem uma cara de editora paralela, seria tudo ele ser publicado por eles. E, tipo assim, então no meu ouvido saiu por outro. Eu sou muito realista é, com as coisas que eu escrevo, eu meio que entendo qual o meu potencial e tal. Mas quando a pessoa falou isso, ah, vai ser tem, tem a cara da paralela. Eu fiquei, ah, claro que não tem, gente. Falou muito de Deus. A companhia das letras vai, vai ver que meu livro vai querer. Eu, eu realmente não acreditei. E aí, quando aconteceu, eu fiquei, gente, o que é isso? Todo mundo tá estava enxergando e eu não estava.
3: A pessoa manifestou então, para assim, você né, essa publicação.
4: Não, conta pela profecia, recebi. Ai, <risos> recebi a profecia, graças a Deus.
1: Aí assim, eu também concordo com o Leno. Acho que é, o componente sorte aí, ele... Vou dizer que ele veio bem, bem, muito bem acompanhado de trabalho, né de talento. esse Não estou muito acreditando em sorte, não. Estou acreditando mesmo no que eu vi, no que eu li. E gostei muito. E aí, aquele comentário sobre a parte de ser curtinho. né Porque assim eu li esse livro em uma horinha e pouco. Tipo, uma horinha e dez. Aí eu pensei, e faço o que agora? Nessa quarta-feira, que eu estou em casa só, agora eu queria um pouco mais. E já acabou. <risos> e eu não estou só nisso, porque eu estou olhando tá ali no YouTube, viu? E a galera dizendo, maravilhoso, o que tem mais desse autor? Aí o outro vai lá e diz, olha, infelizmente não tem, mas parece que vai ter Gay de Família 2, vamos torcer. <risos> <risos> tá lá nas desenhos. então, olha, realmente sucesso.
5: É um livro que deixa com sede, né? É um livro que, que
1: você termina e fala,
5: mas por que acabou já? mas
1: tava tão gostoso. Ah, era aquele livro Continua. que eu chegando ali. 80% não, 80% não, gente. Ainda não.
4: <risos> Juntando um pouco dessas duas coisas que vocês estão falando, tanto do livro ser curto, quanto essa coisa da sorte, talento, é porque o fato dele ser curto foi uma estratégia minha eu precisava de um livro que as pessoas lessem rápido. Que ele fosse logo lançado, tivesse uma permissão muito chamativa, as pessoas conseguissem comprar e ler rápido e começassem a fazer resenha. Porque, assim, o meu marketing, gente, foi completamente no boca a boca. Eu não tinha tantos recursos assim para investir em marketing. Eu fiquei basicamente só no Twitter. Mas assim que as pessoas liam, elas iam no Instagram e faziam uma resenha. Ia no Scooby, ia na Amazon. Por Na Amazon teve. Agora o livro já saiu de lá, né? mas ele teve quase 500 avaliações e foi muito rápido. Então, assim, foi meio que uma estratégia também ele ser curtinho pra, e também para o recurso, né? Porque quanto maior o livro é, eu teria que pagar revisor, teria que pagar preparador, essas coisas custam caro. Então, assim, para o autor independente arcar com isso seria bem... seria um pouquinho complicado para mim. Então, eu falei, vou ter que apostar numa história curta e ver o que acontece. E se sair, se der algo de bom nisso os próximos livros eu já vou ter talvez um, um apoio maior, já vou ter leitores interessados. E agora, poxa, com a editora do meu lado, espero que eles queiram lançar mais livros meus, né, depois do Gay de Família, mas os próximos livros que eu escrever eu não vou ter que ficar preocupado com isso de tamanho. Então, assim, eu tô... Eu tô muito feliz. E quanto isso de sorte... Nossa, eu tenho uma, toda uma teoria sobre isso, gente. Eu estou meio que estudando o, o mercado editorial por dentro agora, vendo como as coisas funcionam. E eu acho que, assim, talento, gente, realmente não é tudo. Existem alguns pilares no mercado editorial e talento realmente é um deles. Pois, mas você também precisa de sorte, você precisa de ter contatos, tem os seus recursos, tem os seus privilégios, tem, sei lá, o seu, o seu carisma nas redes sociais. Então, assim, muita coisa conta. E eu sei que tem muita gente talentosa, talentosa de verdade, que eu leio assim, o livro e falo, caramba, essa pessoa aqui tinha que estar tá sendo lida por todo mundo. E eu sei que talvez essas pessoas não vão ter a mesma oportunidade que eu tive, elas não vão ser descobertas. Então assim, tem muita gente boa, tem muita gente também que eu acho ruim e que é publicada, isso acontece muito, mas tem muita gente boa também que, não, que talvez não vai ter a chance de ser vista. Então, assim, eu nem posso dizer, ah, gente, autores nacionais, façam exatamente o que eu fiz, que vocês vão conseguir ser publicados. Eu acho que eu tive muita sorte de ter lançado um livro que era exatamente o que talvez a Editora Paralela estava procurando, o que o mercado precisava no momento. Então, eu sei que tem a parte do talento, mas também tem essas outras estratégias que a gente tem que pensar e contar com a sorte.
2: Estou aqui, né, ouvindo vocês falando sobre a sorte, já maquinando na minha cabeça aqui, é o seguinte, então, eu acho que o... O Felipe, ele deve ser do signo de Capricórnio, algum signo estrategista. Eu vi aqui que ele tem 30 anos, então ele está passando pelo retorno de Saturno dele. Então, um momento assim, assim, né? Que está trazendo muitas coisas na vida dele, que está trazendo muitas mudanças. Era esse comentário que eu tinha para fazer, assim. Mas é muito interessante isso, né? De que você se planejar, agora que você está vendo por dentro, né? De como as editoras publicam, né? Como elas se organizam e aí mesmo você agora se preparando para lançar na paralela, você já está pensando no que vem na frente né? você já sabe como se organizar para se planejar eu acho isso muito interessante também quando a gente tem essas oportunidades e vou deixar agora os meus amigos continuarem, senão fica aqui falando sobre astrologia e lá no podcast <risos> todo
5: não, agora eu fiquei curioso qual é o seu signo, Felipe?
4: Ah, <risos> o signo de câncer, na verdade os gente. meus atendentes coisas eu não sei, gente. Eu não entendo.
2: Oh, é, o, é, é o contrário de Capricórnio. Eu, sou, eu não entendo nada
4: de signo, mas eu sou de câncer.
2: É o contrário de Capricórnio. Tem, gente, tem, fala, muita...
5: não, não, não... tem Capricórnio também. nesse mapa, a gente sabe.
4: <risos> eu não sei, talvez capaz de ter, não sei. Não entendo nada. tem Gente, tem. mas é que eu sou muito assim... Eu gosto de me planejar. Eu não funciono com improviso. Eu travo totalmente, eu não sou de pensar rápido. Então, tudo que eu faço, eu tenho que planejar, ter um plano, ter alguma coisa escrita para eu poder fazer. E eu acho que isso é muito importante para o escritor nacional, gente, porque assim, você vai lançar um livro, às vezes aquela ali vai ser sua única chance, vai ser o seu único tiro ali para tentar acertar o alvo. Então, você tem que pensar bem no que você está fazendo, tem que pensar bem na capa que você está lançando, porque tudo depende de você. Então, assim, os escritores tem que se planejar.
5: É, Felipe, eu tenho uma pergunta de tempo. Quanto tempo você levou da ideia de lançar Guia de Família até de fato ele estar tá liberado na Amazon? Foi um tempo muito longo para fazer essa publicação, a escrita, a revisão do texto.
4: Olha, aconteceu tanta coisa errada no processo <risos> que o livro foi publicado praticamente um ano depois que eu já tinha escrito ele. Então, eu, se eu não me engano, eu escrevi ele em 2020, no final de 2020 em dezembro, se eu não me engano, e eu lancei ele em novembro de 2021. Então, assim, teve toda uma preparação. É, assim que eu acabei de... Eu nunca, assim... Quando vocês veem uma história minha ser publicada, pode ter certeza que ela já está escrita há mais de um ano. Eu não, eu não sou de escrever e publicar logo em seguida. Porque eu acho que, é, que a história precisa de um de um tempo de espera, sabe? Não é assim escrever e publicar. Eu escrevo, deixo a história quietinha, boto ela na gaveta, fico pensando mais sobre ela... É, Pensa se aquilo mesmo que eu quero, se ela faz sentido com o que eu quero passar, se ela pode melhorar. Eu sempre acho que uma história pode melhorar com o tempo. Você não pode ficar esperando para sempre também, senão você nunca vai lançar. Mas assim, eu pelo menos tenho meu o meio que meu padrão de qualidade, sabe? Então eu escrevo, deixo ela quietinha por um tempo, depois eu reescrevo, edito... Aí que eu vou pensar em edição e tal. E Gay de Família teve tanta coisa. Eu fiquei no Twitter, gente. O ano de 2021, praticamente inteiro, falando gente, Gay de Família vai sair. Quem me segue pode esperar que vai sair esse mês. Aí dava uma coisa errada. Eu falava, ok, gente, mês que vem, com certeza vai. Dava outra coisa errada.
5: Era o Vem Aí, o Eterno Vem Aí. Era o
4: Eterno Vem Aí. Inclusive, eu tô até falando, gente. Eu passei 2021 inteiro falando que vinha aí. Aí veio. Agora, 2022, eu tô passando inteiro também falando que Vem aí, Gay de Família. Vai vir pela Editora Paralela. Mas dessa vez, é, acredito que vai dar tudo certo. Não vai ter nenhum por menor no meio.
3: Não, a gente está esperando super ansioso. A gente quer muita continuação. Ficamos todos tristes porque era tão curtinho o livro. Querendo mais. <risos> mais.
4: Bom, vocês que querem spoilers, eu pensei <risos> ah, em Game de Família como uma série. Uma série assim, infinita, uma coisa estilo Back Bloom, que é um, uma série que eu amo. Que vai ter várias continuações. Eu não sei. Aí depende se a história vai funcionar, né? se, o público, se o público da editora Paralela vai abraçar o livro. E aí, se der certo, eu estou pronto para escrever mais sobre essas crianças, sobre esse tio, sobre essa relação familiar, esse drama que eu amo.
1: Aí ah, eu gosto disso. Eu adorei oh, eu esse spoiler aí. Também.
4: também.
3: E, Felipe, a gente falou muito sobre gay de família, suas inspirações, seu, suas referências, novidades. Mas a gente quer saber também... É, o que, que você gosta de ler no seu tempo livre como leitor? Né? Qual foi o seu favorito de 2021? Qual é o livro que você sempre indica para alguém? Seu favorito? Aquele que você sai panfletando por aí? Qual, qual dica você pode trazer para gente?
4: Gente, eu vou ser muito contraditório agora. Porque assim eu amo, amo, amo ler comédia. Pra mim, pode ser o livro que for, ele tem que ter uma dose de humor. Pode ser um drama pesado, ele tem que ter alívio cômico. Então, assim, eu, fugi, eu basicamente fujo de dramas. Tipo assim, se for drama de guerra, tragédia, negócio que a pessoa morre, eu já tento fugir dele. Eu adoro coisinhas leves, engraçadas. Porque mesmo todas as comédias, elas têm uma base de drama. Né? Gay de Família, ele era uma comédia... Mas algumas pessoas conseguiram pescar, que tinha um drama familiar, tinha toda uma coisa de aceitação ali no meio. Então, eu gosto de escrever comédias com drama e gosto de ler muito isso. Eu chamo de dramédia, né? As famosas dramédias, que é drama com comédia. Então, eu amo ler isso. Mas no ano passado... Lembrei
3: daquela cena de novembro 9.
4: Ah, sim, exatamente, cara autores de drama, gente, <risos> coloquem um alívio cômico, pelo amor de Deus, quando eu leio vou pegar um drama, de vez em quando eu pego um, né, eu fico assim, gente, eu vou me afogar que não tem uma risada nesse livro, pelo não, amor de tam... Deus, <risos> me façam rir, uma linhazinha, uma piadinha, eu eu também preciso inspirar. disso, eu adoro
1: uma, uma, uma coisa assim, quando o autor do nada ele te conta um negócio que ele te faz rir, assim porque eu, eu, eu também preciso disso aliás, nunca precisei tanto Herdeiras do Mar, por exemplo, é um desses livros que tu lê chorando em posição fetal do começo ao fim. É um inferno, assim. Tem uns livros que, meu Deus <risos> do céu, e um dos meus favoritos, que você, obviamente, já ouviu falar, é uma dramédia. Que tu ri muito e chora também é o show rindo. É a minha, O meu favorito é o chorrindo
4: <risos> Ah, eu amo também. E aí o que eu falei que você é contraditória porque a, a hora perguntou, não, meu livro favorito do ano passado, e foi um drama que não tenho como falar outro, gente Eu não sei se vocês já leram aqui, mas é o A Palavra que Resta eu estou... Do Estênio Gardel Eu estou
1: obcecada por esse livro Eu estou tão obcecada por esse livro Que eu não quis comprar ele em e-book Porque eu tenho certeza que eu vou amar esse livro e quero comprar ele já Amo aquela capa, amo tudo, estou assim
4: Não, eu inclusive Eu inclusive comprei em e-book e me arrependi <risos> Deveria ter comprado físico Ele também é um livro da Companhia das Letras Se eu não me engano ele foi lançamento do ano passado Eu acho que foi sim e tipo assim, nossa, é um drama. Nossa, ele é tudo, ele, assim, ele é drama, ele tem o alívio cômico, ele tem uma escrita, que é comple... aquela escrita é uma doideira. Mas ele para mim ele funcionou super bem. para quem não sabe, é a história de um homem é, que ele teve um, o amor da vida dele, assim, ele teve uma, um romance ali meio que na adolescência, na juventude dele, eles se separaram, mas antes de se separar, esse amor da vida dele que era um vizinho dele, que ele gostava muito escreveu uma carta para ele mas eles moram tipo no interior do interior do interior de algum lugar é mais aquela vibe de roça assim, sabe e aí eles ele não sabe ler, ele não sabia ler então ele... ele guardou aquela carta até ele envelhecer então quando a história começa, se eu não me engano ele tem uns 70, 80 anos por aí e ele ainda não sabe ler aí ele tá aprendendo a ler já na velhice para para ler o que que aconteceu com, com o amor da vida dele o que está escrito naquela carta então o livro todo tem todo esse suspense da carta mas o livro é muito é muito é, é muito sensível assim ele tem um escrita incrível assim que ele que ele lançou eu, falei, eu preciso ler esse livro eu preciso saber o que tem nessa carta e a carta não é o mais importante do livro é que então, é uma relação muito Ai, bonita gente então assim, eu não vou tenho como falar o Felipe, vamos livro vou mudar,
1: porque eu tô, com a, eu tô com a Amazon aberta e ele tá na minha lista, esse livro todo dia eu olho este livro, todo dia ele oscila de 34 e 30 34 e 30, mas eu vou comprar esse livro porque eu não aguento mais <risos> gente
5: ele vale muito a eu, pena eu, eu, eu tô com a Amazon 30, aberta aqui 000, pra ver o preço 30, dele
1: eu tô acompanhando tô, tá aqui ó, o Paulo falou e aí dinheiro. eu fui ler a, a, a sinopse desse livro, pronto, eu simplesmente fiquei obcecada porque assim, eu venho de uma cidadezinha pequena também, é, Felipe bem pequenininha lá do, do interior do Pará e eu imediatamente eu fiquei pensando quantos daqueles homens da roça aqueles homens que é, 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 que tinham uma vida tão fechada tiveram que suplantar completamente a sua sexualidade, sabe isso me levou para um lugar que assim, eu viajei só com a sinopse desse livro, eu tô obcecada por ele a palavra é essa? Não,
4: e é, aquilo, e é aquilo que eu falo, ele tem partezinhas engraçadas, mas ele é um drama, e é um drama daquele de, de fazer você chorar, de doer esse coração. Eu não tava nem esperando então, a parte faz...
1: da, do alívio cômico, aí tu já me deu mais isso, meu Deus, eu não aguento, gente. Não,
4: ele tem alívio cômico, tem uma, tem uma amizade no livro que é assim, muito interessante, eu entendo que é um livro que não é todo mundo que vai gostar, porque a escrita dele é completamente, eu pelo menos nunca vi nenhum livro parecido, ela é muito fluxo de pensamento a pontuação é uma outra coisa, é quase o Saramago <risos> Stanley Guardel é o Saramago brasileiro na minha opinião, então eu entendo que vai ter gente que não vai se identificar talvez com a escrita, mas pra mim ela funcionou super bem, para mim foi o livro do ano, então não tem como falar outro livro, é esse daí
5: Perlinha, Perlinha, vamos lá, a cota farofa agora vai é representar. Nóis, é nós, é nós. Assim, a gente tem, a gente tem o quê? A nossa pergunta padrão para todo convidado, e a gente assim, faz tempo que a gente não faz ela para ninguém, né? A gente tá até com saudade de fazer essa pergunta, que é o quê? A gente sabe que você é uma pessoa o quê? Comprometida, mas assim, no mundo das <risos> ideias ali, ó, no, no ápice literário ali, a gente gostaria de saber, assim, quem é o autor que você faria um teste autor, da existência? Autor,
1: personagem, assim, né? é, produtor de conteúdo, pode ser qualquer pessoa aí do mundo literário, tá? E dentro da sua cabeça, você, é, entendeu? Tem essa licença poética.
5: Cliente para cliente gente fazer uma fofoca. é.
1: Você tem fofoca. a licença gente, poética nesse porra. momento. A gente sabe que tem, tô, você é um homem muito bem casado. Tu, aliás, o teu marido é um fofo, realmente, hoje eu já a foto coisa mais amada realmente, mas assim aqui é o momento viu aqui é o momento tipo, o um parêntese que se abre
2: o passe livre aqui é, é
1: o, passe livre. o passe quem livre quem você vou faria falar... o seu teste da estante?
4: vou falar aqui pro meu marido, amor, pelo amor de Deus saia da sala, se você está ouvindo esse podcast esse é o momento de você sair e fingir que nunca existiu tá? <risos> saia daqui, você não pode ouvir isso mas eu pensei muito nessa pergunta eu sou muito tímido para essas coisas, tá? Mas como você gostam de farofa, eu tenho até uma opção para cada um. Eu posso falar um autor, posso falar um personagem, posso falar um influente. Pode. Não, ir. tô dizendo que eu tenho um para cada bem, um. Eu Eu tenho um para todos. Mas assim, deixa eu pensar, pensa se meu marido morresse eu... Ai meu Deus. Que eu... talvez até o final desse Até o final desse podcast eu vou estar divorciado
1: vai não, vai não não, não, não. A, gente vai, a gente manda energias positivas toda a gente, o, o boy sabe que é só um parêntese
4: Nós posso falar três? vou falar um de cada um vou falar um de cada um <risos> <risos> se for autor eu vou falar um autor aqui que quase ninguém conhece que é o T.J. Clune. ele é autor ele ainda não foi publicado aqui no Brasil se eu não me engano, ele vai ser publicado pelo Morro Branco ele escreve uns livros tipo assim, eu, gente, eu não sei se eu tenho uma paixão imensa pelo TJ Klune. Ou se eu quero ser ele. <risos> se eu quero entrar no corpo dele. Eu amo o TJ Klune. Ele é tipo assim. Os livros dele são maravilhosos. E ele também como ator. Lindo, maravilhoso, gostoso. Amo T.J. Clume.
5: Gente, ele é belíssimo. Já fui aqui, ó. Ai, ah, ele tem Ai, um cadê livro maravilhoso. <risos> Nossa. E ele tem, ele tem um livro publicado em inglês que eu tô lendo assim há um tempo porque minha leitura em inglês tá vagarosa. Que é The House e alguma coisa. Ah, é,
4: é um livro que também tem crianças. Esse livro é tudo. Que é um cara que vai cuidar de crianças. É mais ou menos cuidar, né? Que as têm poderes especiais. Então, assim, mim, eu e que TJ Sim, já tem uma afinidade senhor, incrível. Fantasia. TJ Cluny, se meu marido morrer, aguarde.
5: Estamos aí. aí.
4: qualquer <risos> coisa. Não, mas como vocês gostam, eu sei que vocês gostam de farofa. eu quero me comprometer aqui também com essa pauta. Eu acho importantíssimo o podcast. Se eu fosse falar um influencer literário, que eu faria um teste da estante. A gente, nem se ser é se não é, tá? Dependendo de quem for, vocês cortem isso aqui. Vou falar quem? O Bookster. Não tem outro. Não tem outra pessoa, gente. Até meu marido ia concordar. <risos> se eu morrer, amor, você está liberado para trás do Bookster. <risos> que é o Pedro Pacífico. <risos> que é o Pedro Pacífico, é o nome dele. Ele é, um, ele é um criador de conteúdo no Instagram. Ele fala sobre vários livros. Livro cult, livro farofa. Ele lê de tudo. Acho lindíssimo. Acho tudo de bom. Então, se eu tivesse que fazer um teste da estante, seria o Bookster.
2: Imagina Vou se ele ouve esse episódio. O Instagram de Teste da Shanks. Não, eu tá certo aí da
4: Pelo amor de Deus.
3: Vou mandar um DM pra ele. <risos> esse livro aqui, ouve esse episódio aqui
0: depois. Então, Felipe, infelizmente, tenho que dizer que você está num arquivo confidencial. Pode entrar, Bookster. Mentira. <risos>
4: <risos> não, graças a Deus, Bookster nem sabe que eu existo. É, pode continuar não sabendo, tá tudo bem.
1: Ainda não sabe, né? Quer dizer, a, talvez já saiba, mas se ele não
2: souber ainda, ele vai
1: saber. Ah, meu Deus, já tentou,
4: ele parceiro. Porque eu assim, Ele da é, companhia. de
2: família. É, vai que a companhia das letras está mandando para ele a prova antecipada.
4: Gente, um dia eu acho que se eu for num evento literário, alguma participar de uma mesa, uma Bienal, alguma coisa assim. E o Booksa que for mediar, eu acho que eu vou me recusar a entrar. <risos> eu vou ficar muito vermelho. <risos> <Ô, risos>
0: jamais. E tem algum personagem, Felipe, que você queria tra trazer também? Ou fechamos aqui?
4: Nossa, tem personagem... Gente, eu penso em tudo. <risos> tem personagem também. Eu tô lendo... É, exatamente agora eu tô lendo um livro, que é o Se Liga Dani Brown, que ele foi... Acabou de ser lançado pela Editora Paralela. Ele é um livro da, da... Acho que é Thalia Hibbert, que é o nome dela. Então, tipo assim, gente, quando falaram que eu ia entrar no, no elenco ali da Editora Paralela, eu falei eu vou ler todos os livros deles. Eu, não posso, eu quero saber o que, é que eles estão publicando, que tipo de história eles gostam? Porque eu quero agradar o público. Então eu comprei esse livro da... Não, eu estudei tudo. Eu quero ser pessoa que Não,
0: eu, a fui... eu ia zoar, eu ia falar, tá, tá brifado. A dica dele foi da Companhia das Letras. Todos os livros citados é da Companhia das Não, Letras. Então assim, Olha, tá e aí é
4: uma comédia romântica. É, é basicamente isso, uma comédia romântica. Tem namoro fake no meio. Tem, tem muita comédia e tal tem a parte do romance também que é muito forte, e tem o um mocinho, gente, que é o um mocinho, que ele é um jogador de rugby, ele é todo fortão, todo grandão, mas na verdade ele tem um coração muito bom, muito fofo, ele é leitor de romance, ele é meio que escondido assim no, no fanzinho de ouvido dele, é incrivelmente fofo e um grande gostoso. A protagonista tá, tá, tá feita na vida, a mulher agarra esse homem logo, pelo amor de Deus. Eu não terminei de ler o livro, eu tô lendo ele, então eu espero que até o final do livro essa mocinha agarre esse homem e ela é do tipo que ela fica assim ai ah, não, não tenho sentimentos eu não quero me envolver, eu falei, mulher que não quer se envolver o que se envolva com esse homem agora essa é a sua chance, pelo amor de Deus, o homem te ama
1: Felipe, <risos> <risos> eu sou desse jeito também, quanto o mocinho é maravilhoso que a mocinha fica, eu digo amada eu fico batendo papo com o livro também, amada amada só um pouquinho, que opção tu tá vendo na tua <risos> vida? Exatamente.
4: Te abraça, Exatamente. te abraça. Que é romance, que é casar, que é tudo com ela. E ela tá assim, ai, não gosta de me envolver, que não sei o que. Eu falo, meu anjo, pelo amor de Deus, esse livro só tem, tem menos de 300 páginas. Você vai perder esse tempo, fica lá com esse homem.
1: Te liga logo. Eu tô vendo aqui, ele é da... Ele é tipo uma continuação do Acorda pra Vida sim, com o Ray Brown, sim. né? Quer
4: dizer, ele é da, da mesma da, série. Ele é Brown sobre uma irmã. E esse se liga Dani Brown sobre uma outra irmã. E assim, gente, nem li o primeiro. Eu, quando eu vi a sinopse desse, eu pulei logo pro segundo, seja o que Deus quiser, o mocinho lindo, maravilhoso, que é o Zaf, Deus no Comando.
1: E mais um pra lista. Ai, gente, sinceramente, não, não sei. Eu não deveria ter participado <risos> desse episódio. <risos> porque eu estou aqui quase comprando, a palavra que resta porque eu estou procurando só uma desculpa. Aí agora eu tenho a desculpa. O Felipe disse que é bom também. Então, assim, é mais uma pessoa. Ele tem
4: comédia, tem romance, <risos> tem a parte do drama, tem hot também. Então, assim, esse é um livro para todos os gostos.
1: Ai, gente, a farofa completa. Pronto, tá aqui na lista já também.
5: Mais um, mais um, mais um para pra, pra turma, né? Da cota farofa.
4: Não, e vocês ainda comentaram que tipo assim Ah, o Felipe você ser colega de firma da Taylor Jenkins e, Gente, eu também quero ser colega de firma Da Thalia Hibbert, que é a autora desse Se Liga, Dani Brown Eu quero assim, ir na Copa, fofocar com elas Oferecer café, eu quero ser estagiário da Thalia Hibbert. Então assim Eu quero ser BFF dela Porque ela tá muito mais alinhada comigo que escreve comédia né? A Taylor Jenkins é tipo assim Um drão, uma coisa mais profunda, uma coisa mais cult Que eu talvez não, não sei se a gente vai ter muito papo mas a Thalia, com certeza, a gente vai fofocar por essa firma toda.
0: Tudo. Então, Felipe, agradeço muito pela sua participação. Você vai continuar aqui com a gente, que a gente vai jogar agora. Antes da, gente, antes da gente partir para o jogo, eu queria deixar aqui o um espaço livre para você passar as suas redes sociais, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, quem quiser ficar te perturbando aí, perguntando quando vai sair gay de família, onde a gente pode se encontrar.
4: Bom, vocês podem me encontrar em vários lugares. É, no Twitter eu sou, basicamente, Felipe Fagundes. É, Felipe, underline, FG, NDS, que é Fagundes, sem a, as vogais. É, a minha arroba no Instagram é a mesma. Então, assim, o Twitter é a minha casa, gente. O Instagram já é mais um lugar que eu só vou lá, dou um oi e saio. Então você pode me seguir nas duas redes sociais. E eu também tenho o meu blog pessoal, que é felipefagundes.com.br. Lá eu posto textos de comédia, eu falo sobre vida pessoal, falo sobre escrita criativa, falo um monte de coisa. Tem a minha newsletter lá também, para quem preferir. E também lá eu estou sempre dando notícias sobre gay de família, quando é que vai sair, como que o livro está indo, se, tá, se eu estou escrevendo feliz, se estou achando difícil. Todas as notícias eu vou dar no meu site e também nessas redes sociais. Podem me procurar.
3: Gente, a gente esqueceu de falar uma coisa muito importante da, do trabalho do Felipe que ele também é divulgador de aplicativo não sei se vocês é. sabiam disso
0: Eu amo essa história, gente Eu amo essa história Inclusive o Felipe podia escrever pra gente parece uma fanfic, contando a história dele É verdade quando ele apareceu na,
4: né? Gente, eu ouvi, não... eu ouvi vocês falando desse quadro da fanfic eu tenho várias histórias que eu poderia contar mas Nossa, eu tenho medo da favor. pessoa da Fofi que eu vi <risos> E vi atrás de mim
1: Não, mas tu pode contar E contar com Bota o nome dos teus personagens Tu não vai ah, dizer não. que é tu entendeu? Tu manda pra gente saber. e bota Bota os As personagens que saber. tu
4: vai querer Essa coisa é muito, é muito específica Se a pessoa ouvir ela falar Com certeza foi o Felipe que contou Ainda mais depois de ter participado aqui no podcast Não tem como
1: Gente, agora sim, eu vou dizer uma coisa pra ti a, a fofoca pela metade, sem condições Mata a fofoqueira, viu? Tu não vai sair daqui antes de me contar tudo <risos>
4: <risos> Ai, não sei, quem sabe
0: Vamos jogar agora, vamos começar o jogo Eu vou explicar aqui brevemente Para os ouvintes, enquanto eu vou explicando Só para agilizar aqui para vocês, o Patrick Já colocou o link do site que nós vamos usar para o jogo e o número do código também aí no, no nosso chat aqui, para vocês irem acessando. Pessoal, vai ser um quiz bem básico, tá? Como é que vai funcionar o quiz? A gente definiu uma ordem, o nosso convidado vai ser o primeiro, o Felipe, e vai na sequência vai ser a ordem alfabética, então a Camila vai ser a segunda, a Laura a terceira, eu sou o quarto, a Perla vai ser a quinta jogadora e o Vinícius vai ser o sexto. Certo? A cada rodada, a gente vai ter um livro que foi escolhido pelo nosso editor. E para começar, ele vai colocar uma resenha ou um trecho de uma resenha aqui no chat. E aí, a pessoa da rodada vai ler a resenha para gente. Assim que ela finalizar a leitura da resenha, a gente vai começar a contar o nosso cronômetro dois minutos. Conforme for reduzindo esses dois minutos quando chegar em 40 segundos passado, o nosso editor vai lançar aqui no chat uma dica. E a primeira dica é o ano de lançamento, o ano de publicação e editora. Tá? Passado um minuto do tempo, ele vai soltar aqui no chat uma dica que é alguma novidade recém-publicada na mídia. E com um minuto e vinte, ele vai sinalizar quem é o nome da protagonista do livro. E aí... Nós, que estamos participando, vamos ter que responder no aplicativo. Sendo que aqui, durante os dois minutos, a gente vai conversando. Eu posso blefar, todo mundo pode blefar, pode jogar é, coisas que acha que é errado, impulsionar o um amiguinho para errar, vale tudo. E quem acertar mais rápido, ganha. Você só pode dar uma, um palpite. Lembrando que se você apertou enviar no aplicativo, gente ele automaticamente já vai enviar é, o seu palpite. Então, se você quiser esperar a primeira dica, a segunda, a terceira dica, fique à vontade. Se você mandar antes e acertar, você faz mais ponto. Se você mandar depois e acertar, você faz menos ponto. Se você errar, errou. Então, fica a critério de cada um. E aí, para os leitores não ficarem perdidos, para os nossos ouvintes também não ficarem perdidos, os leitores, olha, é, conforme as dicas forem aparecendo no chat, eu vou pedir para vocês irem verbalizando. Então, nessa primeira rodada, vai estar com o Felipe. Felipe, assim que lançar aqui no chat... Você pode ler pra gente qual é a dica e a gente vai comentando, a gente vai conversando, mas fiquem de olho aí no cronômetro de dois minutos. Ok. Beleza, e pessoal? E quem
4: ganha e perde acontece o quê?
0: Lembrando que vamos ter três rodadas, e, ou seja, vão ser três ganhadores. Pode ser a mesma pessoa que vai ganhar as três rodadas, ou a gente pode ter duas pessoas ganhando, uma ganhando a primeira e a segunda e a outra ganhando na terceira rodada. Os ganhadores vão ter que definir em consenso, o que que todos os perdedores, ou seja, vão ter todos os demais que não ganharam, é, vão ter que postar nas redes sociais, Instagram, Twitter, alguma coisa com a hashtag -teste da estante. E aí, pessoal, é óbvio que vamos ser, vamos ser pessoas sensatas, a gente não vai colocar né, nada de baixo calão, nada que vai atrapalhar, não vamos fazer o, o Felipe falar mal do trabalho dele, ninguém vai falar mal do trabalho aqui, nada disso, vão ser coisas sensatas. Mas aí... Os ganhadores vão definir o que os demais vão ter que postar nas redes sociais, combinado?
4: Beleza.
1: TJ
2: Cluny, te amo.
0: <risos> Postagem. Eu queria... Eu, já tô me preparando
2: psicologicamente
0: aqui, eu queria
2: acionar... Eu, já tô me preparando três vezes.
5: eu queria acionar o compliance. Eu queria acionar o compliance do teste da estante só pra saber, assim, porque, assim, o Leron tá do lado do Patrick a pessoa que pois montou é. o nosso quiz. Então, assim, eu queria deixar esse recado, assim, mas
0: no ar, então... assim, ó. Eu Pode acho, na minha, na, minha, na minha visão, não precisaria nem estar justificando isso, porque todos sabem da minha índole, todos conhecem o meu caráter. Eu nunca. No Adedonha, <risos> a
1: gente viu, viu tu e Laura, o tipo de caráter que você tem quando tá jogando com os coleguinhas, tá, Leno? Então, quem não te conhece, não, que gente... te compre, tá bom? Eu fui roubada no Adedonha, quem assiste, ou quem nos ouve, sabe disso, tá, eu vou falar disso para sempre. Ele e Laura... Me roubaram na Eu cara discordo.
0: de pau. São dois contra um. Não, não. Vamos quebrar protocolos. Eu discordo também. Vamos quebrar protocolos aqui. O nosso editor vai falar. Amor, pode falar aí agora pra todo mundo ouvir. Eu, eu bisbilhotei, você me deu dica, <risos> cola, em algum momento? Eu não tava assistindo. <risos> <Oi>? <risos> <risos> Patrick, Patrick, não quis se cumprimentar. Pergunta não quis cumprimentar. a Alex, é da casa assim, de Lennon,
2: que ela vai não, dizer. Não,
5: vamos jogar, Leno. mas assim, é só pra Cara gente de deixar, pau. assim,
0: não, gente, todos não, não os ouvi ouvintes
5: não. bem ambientados, cientes do possível resultado do jogo. É, porque
1: jogo. Por acaso, se por acaso uma determinada pessoa dos que estão aqui ganhar, a gente já sabe que não vai valer, entendeu? É só isso que a gente tá tentando dizer.
2: É,
5: a gente tá só querendo causar, porque causar intriga é, é da farofa
0: Sempre. também. O pessoal não sabe ganhar, aí fica inventando desculpa pra tomar confusão, tá vendo? É, a gente não sabe gente, ganhar. Gente, só uma instrução é antes. As respostas são em minúsculo e sem acento, tá bom? E, Alright. E eu vou botar a resenha. Aí o Felipe vai ler a resenha. Quando ele acabar de ler, eu vou dar start. Aí vai começar a contar os dois minutos lá no site, tá bom? A resposta é lá. Aí uhum. aqui no chat, quando der os 40, eu vou colocar a primeira dica. Aí tem que acompanhar o chat aqui, mas é lá que escreve, tá bom?
2: Tá. e aí o Felipe fala a dica também,
0: né, no caso. Isso. Ok. Mas aí, Felipe, você tem que falar, mas assim, você pode roubar se você quiser, tá? Se você quiser demorar para falar, as pessoas têm que ler o chat. Longe de mim, querendo contar coisa ruim, assim, tá? Longe de
1: mim. a pessoa, ela, ela realmente tá tentando, tu vê, induzir o outro ao erro não, vou lhe dizer uma coisa, aí, a, a, a pessoa que acabou de dizer que é não, a, todos conhecem a minha índole, a tua índole de jogador é péssima, Leno.
3: Bolsonaro.
2: Ah, não, aí é sacanagem, aí é sacanagem.
0: Não, eu
1: acho uma ofensa muito grande também, Deus o Deus, tá repreendido.
0: Ai. Vamos lá, vamos começar, vamos. gente. Primeira resenha.
4: Ok. Pronto aqui, pra... nossa, resenha, eu... a pessoa escreveu um conto. O que, que é isso, gente? Tem que ler a resenha toda? Bom, então tá. Ó, a primeira resenha aqui é. Uma das coisas que mais me agradaram nessa obra foi o humor negro na medida certa, que o autor usou para driblar a atenção dos momentos mais críticos do câncer. Com certeza esse foi um dos pontos mais altos do livro. Outro detalhe que gostei é que achei importante, e que achei importante foi a mensagem que foi passada na história de superação e persistência. O romance contido no livro não me convenceu. <risos> achei muito passivo para duas pessoas que seriam capazes de viver cada momento e cada dia como se fossem os últimos esperava um amor mais desesperado e mais intenso infelizmente não foi assim sem contar que no ápice do relacionamento houve acontecimentos que me fizeram crer que acho que a personagem principal né, parecia mais uma boneca do que um ser humano faltou emoção da parte dela e isso me incomodou atrevo-me a dizer que o autor não entende muito do universo feminino e pouco procurou entender ele se preocupou muito mais com termos técnicos da medicina do que com sentimentos dos seus personagens é isso aí gente, então tem muita coisa aqui tem câncer, feminismo romance
0: começando, começando então os dois minutos a contar Patrick eu vi o livro que apareceu na contagem regressiva viu <risos>
5: Sua cobra! Sua cobra!
2: Não tô entendendo. É. Está é, aparecendo pra mim também o livro. Que sentido! Tá Venenosíssimo! <risos>
5: olha! Gente!
2: Isso é pra confundir a cabeça da gente. Olha,
5: né? olha, não entregue o um livro, não prometa um livro gente. pro Patrick que ele vai gostar cujo qual ele não goste. <risos>
4: A gente precisa urgente gente dar dicas, não sei.
5: Ó, oh, vamos lá, gente. Patrick, acabou de soltar a primeira dica. O livro foi publicado em 2013 pela editora Intrínseca.
4: Gente, não lembro nem que eu li ano passado. Vou saber de 2013.
5: Amado, vamos lá. Vamos lá, sim. Eu já
3: respondi,
1: hein? Ah, eu já mandei uma, a, a, minha, a minha sugestão e era isso, viu?
0: Você mandou aí também.
5: É, exatamente. Olha, dica número 2. <risos> possui um filme. Né, gente, então, assim, mostrar. gente, com certeza é Nicolas Sparks. Porque, <risos> o homem Sparks, que um filme! <risos> dica número 3.
2: Nome Acho do que protagonista é. é...
5: Ah,
2: A <risos> última <certeza> música. É. <risos> Eita, hey, errei. Acertei!
0: <risos> Ai,
2: meu Deus, errei. Todo mundo
0: acertou, acredito eu. Gente, só para fazer, só para fazer uma correçãozinha. Eu errei. Eu sei que não, não fomos nós que escrevemos, <risos> mas eu acho válido na resenha que Patrick pegou. A pessoa que escreveu, ela sinaliza como humor negro. E, e aí eu só. falar pra,
1: também.
0: É, para sinalizar que só pra sinalizar que esse termo nada, esse termo ele caiu em desuso, não se utiliza mais. A gente sabe que é um termo preconceituoso, então só queria deixar registrado, não deixar passar.
3: Qual é o certo de falar
1: mesmo?
4: Eu prefiro falar humor ácido, quando tem esse tipo Eita. de coisa, eu falo humor ácido. Eu também,
1: prefiro, gosto é.
4: mais. Mas eu até entendo também, quando esse livro foi lançado em 2013, as pessoas falavam mais. Né? Se o livro é de 2013, essa resenha, eu não sei de quando é, mas... Vamos torcer para... É, é uma
1: coisa que está em processo de aprendizado também. É, é, a gente, às vezes, até fala por força do, do hábito, do uso, né, que é muito forte. Então E quem ainda não está muito assim aprendendo a se policiar, acaba soltando. Assim. Mas
4: gente, a gente tá mas, discor né? mas discordo completamente da resenha. <risos> eu gostei muito da Culpa das Estrelas, porque ele tem drama e comédia. Não, não sei, o Bem, não convenceu da eu... pessoa... Poxa, que pena! Eu
1: também não concordei com essa resenha, não. Não é, não, não é. Eu nem li, Deus, nossa, eu nem li sobre é, isso. É, eu achei eu vi um o filme livro bem bacana. Bom, foi a gente.
2: Também não. Eu, eu assisti o filme, eu li essa essa resenha e lembrei daquele outro que tem um sanclafim belíssimo. Aí eu botei aquele livro, que é depois de você, eu acho, né? Não é, errei. É
0: Vamos lá, Mila. A segunda resenha já está aí. Segunda rodada, pessoal.
2: Minha vez. Segunda rodada. Não, A resenha. Bora lá. É muito fácil falar da tretologia e não apenas do livro. Porque é incrível como a série vai piorando a cada livro que passa. Devo admitir que no primeiro momento gostei do livro. Mas depois quando parei para pensar, vi que o livro é muito ruim. Acho que com exceção de Bruna Sufistinha, <risos> nome do livro, é o pior livro que já li na minha vida mas pelo menos há o bom senso de não considerar a sofistinha como literatura, enquanto, nome do livro, as pessoas insistem em dizer que é um fenômeno da literatura juvenil. A autora não sabe escrever, não sabe criar um mistério decente, o livro não dá margem para raciocínio e a maneira como a luta é narrada é muito no estilo precisava de um pouco de emoção e resolvi colocar uma briguinha na dez, nas dez páginas finais do livro. Sem contar a maneira esdrúxula de brincar com as palavras a autora adora expressões como mortificadamente assustada e coisas do gênero sendo algo completamente desnecessário George Orwell dizia nunca, nunca use uma palavra longa onde uma, uma curta tem o mesmo efeito mas afinal, quem é George Orwell? acabou
4: com a
0: pessoa <risos> Agora eu quero Foi saber quem é essa aqui <risos> Começou gente, os dois minutos. A
4: pessoa visão. deu dica de escrita criativa. <risos> que é que é que que não, nossa. Gente, eu
2: tenho a Eu acho. As blogueiras estão maravilhosas.
0: Não, o Patrick está entregando. Gente, pra, gente eu que queria a gente dizer tá morrendo que o Patrick amou na Maria Braga na foto. O
5: aplicativo aparece uma imagem com a contagem regressiva para liberar, para a gente responder. E o Patrick está assim, pisando nas imagens. É tudo livro que ele não gosta, memes engraçados.
4: Gente, não Gente sei eu tô é. perdido,
5: eu não sei vocês. É que
4: quando falou tetralogia, eu logo pensei numa coisa, mas aí falou juntos e confundiu.
5: É, eu só, consigo, eu só consegui é pensar tetralogia. em um né? Um instrumento Mentira.
2: Pois é.
4: Gente, esses livros vocês estão pegando. Eu não não
2: é, eu também. Oh, dica <risos> número dica um: baú. Dica número um: Publicado em 2008, editora intrínseca também. Olha, a gente vai sair dessa, desse podcast com a, com a parceria da Companhia das Letras e na lista, na lista negra. De ódio da intrínseca. Ah, tá. tudo bem, a Ruko
5: já odeia a gente mesmo.
2: Dica 2. Passou os cinco
0: filmes. Gente, eu ah, essa sim. com certeza, mas juro Isso pra é vocês tetralogia. que não foi, não
1: foi roubando. Não foi olhando. Não, eu não sei. Ah. Essa tetralogia aí eu não sei, acho que eu não li.
3: Gente, eu não tenho a mínima
5: ideia.
1: É, não tenho ideia. Tem
3: duas opções.
2: Errei de novo.
5: Dica 3. nome do protagonista Nossa, Bela. não
2: acredito. <risos> eu não acredito que eu demorei tanto. Errei não sei, Ai, pois é. É.
1: é, também. Sou agora, pra mas ir? não tem. E... Tenho que... Gente! Isso aqui que a pessoa disse?
4: Eu tava pensando no Nossa, ele foi Logo
2: num livro de ficção científica, distopia. Gente, só nossa, é nem que só tem gente. um livro.
5: Só tem uma série. Eu
4: nem pensei. Não,
5: não só tem uma série infanto-juvenil que a galera fala que fez sucesso. Eu acertei,
4: mas yes, essa, gente,
2: só Eu tem coloquei
0: jogos de voraços, mas pelo jeito não é. <risos> jogos, é. De não,
2: não, jogos de Moraços são três livros. É crepúsculo.
0: Não, eu só queria dizer uma coisa: é. o autor dessa resenha falou que por nossa fichinha né, considerada literatura. Eu não sei aonde, porque eu amo Dois Pirandas do Escorpião que é o livro da Bruna Sofistinha. As pessoas usam parâmetros muito nada a ver, né? Mas vamos lá.
2: Mas já tem experiência, né, Lino? Pois é. Pois
0: aqui. é. <risos> Laura, vamos lá, sua <risos> terceira rodada. Vamos lá. A, a resenha é o seguinte:
3: I want to give you a zero, but that's not possible, so I give you a one. Oi? Oi? Melhor áudio para descrever esse livro. O problema não é o livro dela, <risos> e sim a forma como compartilham o livro. As pessoas falam para você ler para entender mais sobre o Holocausto, e isso só aparece com uma simples e básica explicação que você acha facilmente na internet. Então, quando você vai ler o livro na esperança de adquirir conhecimento sobre o um marco histórico horrível, se depara com uma menina fazendo críticas às pessoas que viviam com ela. É muito decepcionante. Mas é claro que se você for ler por curiosidade é, de como ela né, vivia mas... e do que se passava na cabeça dela, é sim um livro muito interessante.
4: Eu tava pensando em outro livro. Pelo menos um, acho que eu, é acho óbvio, eu sei, ali.
2: né? Patrick, por que você botou esse livro aqui?
5: <risos> é só livro que o Patrick não gostou, gente.
2: Mas esse ele nem
0: leu. Ele só colocou aleatoriamente, ó. <risos>
2: Que eu já ia pegar o meu livro aqui e jogar na cabeça dele quando eu fosse aí. Por
3: essa resenha é recente, né? Porque essa referência desse áudio do I want to give you a zero é uma trend nova do TikTok. Nova Gente, não, mas recente. Eu escrevi... Mais
1: recente. Uhum. <risos> eu pensei em dois livros e eu escrevi um que não pode ser esse. É claro que não pode ser o que eu escrevi. De modo algum. <risos>
4: Ó, publicado em 1947 pela editora Record. A dica 1. Gente, esses livros estão muito do, do, do baú. Nossa,
5: o Patrick tá entregando a idade né, nesse jogo.
2: Idade, <risos> <risos> nossa. Esse, eu vou esperar a terceira dica, porque toda vez na terceira dica eu possui filme. Ó, tá vendo? Eu já não sei a certeza <risos> mais se é o que eu tô achando. Ih, agora eu tô
5: na dúvida, acho que eu errei. Eu não consigo esperar as dicas.
2: Eu também não, já vou lá e coloco.
4: O nome do protagonista é a Anny.
5: É, gente, eu tenho ansiedade, sou ariana, esperar não é pra mim.
1: Ah, eu ah, acertei, acertei também, que... mas assim, eu, eu não acredito nisso não, aqui não.
3: Sua última dica foi ótima. Não,
1: gente, não, não, isso aqui não dá.
5: Dica número 3, nome da protagonista é N.
2: Diária de N Frank.
1: Quando
0: falam de livro com guerra, é o menino do pijama É o menino do pijama listrado é, ou é, ou é, é, o já deu um jogo?
4: Mas assim que falaram Assim que falaram eu pensei na menina que roubava livros Eu também, também poderia encaixar na situação Mas aí quando falou que, que era uma autora Eu falei Pô, então não é, porque a menina que roubava livros é que é eu não Foi eu pensei, homem.
1: eu pensei também é, é, nisso, só. Assim, eu, penso, eu escrevi Diário de Anne Frank, mas eu depois pensei, não, errei, porque não pode ser, a pessoa não pode, gente, eu tô passada com essa resenha, <risos> passada.
2: Nossa, já vi várias pessoas falando do Diário de Anne Frank e achando que tá lendo um livro de é, não-ficção, que é um livro de não-ficção, mas é ela que tá contando, né, são os diários dela, a galera não entendeu ainda não, essa questão não.
0: Vamos lá, pessoal. Resenha 4. Eu vou ler aqui. Tem bastante erro ortográfico, mas vamos lá. Vou tentar ler aqui. Esse livro conta a história de fulano ou fulana, que é uma pessoa que sonha em ser inteligente e ele começa de forma bem bonita por causa de que ele tem uma escrita bem carinhosa que nos faz simpatizar bem rápido com ele. Nesse início ele perde para um rato em teste de corrida. 4 de julho, fulano passa por uma cirurgia que aumenta gradativamente a sua inteligência e nós, leitores, acompanhamos em sua escrita. Tanto que considera um ápice o momento em que ele descobre a vírgula e começa a usar em seus textos. Logo em seguida, fulano ou fulana, devora livros complexos e descobre outros sinais de pontuação. Assim, acompanhamos ele ficando cada vez mais inteligente e como ele lida com os sentimentos complexos os quais começa a ter consciência da existência. Sinal da evolução? Talvez.
3: Eu achei maravilhosa essa resenha, super dinâmica. Também. Tá
4: ah, esse... Eu não sei o que ele vai Ela é um resumo do, do livro, né? Isso aí... Já foi do Não, eu,
0: eu não
1: sei, eu não, eu, Laura, eu, eu não sei aí, se eu não. <risos> tá confiante é. Gente, foi o meu primeiro favorito. Não, do isso aqui, ano, se a pessoa falasse mal desse livro, eu já ia dar pulo aqui. Eu não, não ia, não eu ia, já ia não dar nada. Eu não tenho certo. a minha ideia de que livro <risos> Laura, você não está lendo os meus favoritos, viu? E você está fazendo isso
2: não. errado. Eu tá? só leio o Dark
3: Romance agora.
2: Eu comecei a ler, mas não terminei ainda.
4: Mas gente, ele Alastair Dark Holmes. Eu? Opa. Foi é. na quando a gente tava tá no eu curso de livro esse. Que eu tava lá? Não tava, gente.
3: Eu, eu não sei que livro é esse.
4: Eu já tô dando eu dica é que é que tô, eu eu
0: não do autor. Eu nebuloso, com
2: nebuloso,
0: tá? Eu É essa a dica. 1984. Dica um foi publicado em 2018 pela editora Álef. Gente, não faça ideia eu. evolução
1: dos bichos.
0: Dica 2. Inspirou um, um episódio do The Simpsons, onde Homer retira um giz de cera de sua cabeça e fica mais inteligente.
2: Quanto da Aya? <risos> não sabia What?
0: dessa também não. O Simpsons sempre tendo referência, né?
3: Gente, eu não tenho a mínima
0: ideia. Eu vou deixar em branco. Dica 3. O nome do três. protagonista é Chope. Esse é fácil,
4: tem várias referências.
0: A jantarem de ser invisível. <risos> Sim. Também a Charlie.
3: é Charlie, né? X-Men! Que agonia!
4: Ah Isso não, foi não mais fácil, uma, gente. Eu Isso também, é, no, na, primeiro já... no primeiro segundo, já. Primeiro e segundo dessa Mas só
1: que eu já fiquei aqui juntando ódio no meu coração com medo da pessoa falar mal, entendeu?
4: Eu já estava aqui
1: consumindo, bolando, assim, um, um ódio, né, Ué, pra gente? já. Como assim, Laura?
2: Ainda não? Não! Laura!
0: Flores pra Algenon. Flores pra Algenon. Ah, gente, eu não li é? esse livro.
2: Nunca vi esse resenha também, Não! Não! Não, nunca, eu não vejo coisa sobre livro porque ah, eu quero
1: Deus, ler, que é aí eu não
3: quero estragar. O, é...
1: Laura, esse livro é super rapidinho. Pronto, pois estragado. É fantástico.
3: Não, eu tô com ele baixado no meu Kindle há muito tempo, porque Bom. ele tá no Unlimited, né? Sim, ele tá aí, no... Fiquei em sexto
0: lugar. Aí, eu não li ainda. Então, pessoal, tivemos agora a primeira rodada encerrada. A gente já tem um ganhador que foi... Vinícius. Vinícius? Que foi Léon. Eu, uh, 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 uh,
5: <risos> eu mesmo. Eu mesma. Eu mesma. É sobre isso. Eu não venho, Vamos mas quando venho, para ganhar. Essa semana
2: primeira. Você aniversário dele. A gente deixa ele ganhar a primeira.
3: Mas qual foi o pódio? Ah, é, Ai, sobre... bateu na frase. Eu,
0: eu não fiquei em o que Cadê o pódio, pódio, pódio gente. Ah, dá para ver? Então eu ah, eu fiquei em quarto. Eu fiquei em quinto.
4: Eu fiquei em segundo. O Patrícia
0: mandou o pódio no grupo. Deixa eu abrir aqui. Eu fiquei em segundo, então? Não. <risos> Ih, gente, eu fui ruim, então, viu?
5: É, eu fiquei em primeiro, Felipe em segundo, Leno em terceiro, a Laura em quarto. É, é, eu não lá, consigo enxergar quem tá em eu quinto. <risos> eu! Perfeito. É
0: sobre isso. Então, fechamos a primeira rodada. Vinícius é o primeiro ganhador. Vamos ter mais dois ganhadores, né? São três rodadas. Vamos começar, então, a próxima? Bora, boa.
1: Vamos lá. Dica extra. Resenha no Twitter. Dica extra 2. Não é duna. A foto é uma montagem escrota sem nude. <risos> Porque eu achava que era um livro sobre racismo. No final, ele é muito mais do que isso. Mas resolvi manter minha palavra. Este livro, a parte do início surpreendente, me levou a acreditar durante uma boa parte que era sobre as vivências de duas protagonistas negras. Por um bom tempo, achava que era isso, mas no final se revelou muito mais. Fala de crenças, posse de terra, um trabalho análogo à escravidão, até as dificuldades corriqueiras da região. Contudo, tudo isso é, contra, é contado fora de arcos tradicionais da escrita. O livro não possui um grande arco, seja de redenção, autopercepção ou qualquer coisa assim.
0: Valendo.
2: Eu acho que eu sei qual é. Será?
4: Também não é negativo, Você né? É?
2: Cadê o
1: código, gente? Oh, Como é? Que eu sei qual é. Qual é. Não li, mas eu acho que não, que não tem o é. um código aqui. Que co... Como assim? Que código? <risos> é, não, não, é convine, não? Não, não tinha aqui. Disseram que ia ser outra. Não, não
0: que aí. O Perlin, é não Como apareceu é que tu aqui okay. tu leu antes de entrar na sala mulher
1: não eu abri o site eu não vi o negócio e eu sei qual é o livro ah não tô agora não não dá Ih, certo isso aqui tô arrasada que
2: não
4: dá certo Tem que o código tá
1: vai que dá tempo eu não consegui não sei que livro é esse
4: vai que dá tempo
0: você conseguiu entrar na sala Paola?
1: Entrei, mas não uh... entrei atrasada, né?
0: Hum, tô pensando aqui.
1: Eu já, tu não, tu não o... eu já mandei ali.
0: Ah, então...
4: Ó, a dica 1 foi publicada em 2019 pela editora Todavia.
2: Dica 2. Tudo é terrível, TV, gente. Do
4: prêmio Jabuti. Eu não li, mas é.
2: O avesso da pele. <risos> Agora.
1: Sim, Inclusive,
0: dá até, dá até pra fazer jabá, que é a leitura coletiva da Mila. Isso,
2: dica 4, leitura coletiva da Mila, ah. do segundo bimestre do ano. <risos> e
1: mais um dos meus favoritos, porque muso é muso.
0: Laura tá quietinha, não sabe qual é não, Laura? Sei, menino, já respondi já na primeira dica. dica na né? primeira dica, dica não, tá né?
1: Aí tô arrasada que esse aqui Eu sabia na hora e aí não. Eu tô, tô chateada. Dica 3. Tá.
2: Nomes hum, das protagonistas Bibiana e Belonísia.
4: Sabotada.
0: Você acertou, Felipe? Você sabia essa?
4: Eu não li esse livro, mas eu sabia pela... Não, eu assim, não, Gente, pela resenha era
2: eu escreve esse, eu escrevi tu escrevi esse ah, top, <risos> caralho.
4: Mas não é tem acento.
0: <risos>
5: Tortarada. Ai, me nego. Ah, ah o oh, Patrick, reconsidera aí, por favor. Eu sabia que ah, era o livro. Vai. Ai, que ranço.
0: Vai, Vênia. Vai aproveita que tá com a boquinha aberta leia a sinopse. Vai lá. <risos> ah.
5: É, vamos lá. Quando eu vi a estante no meu irmão cheia de livros dessa saga, decidi começar a ler. Afinal, nunca gostei dos filmes, porém queria saber alguma coisa desse universo para conseguir interagir com adolescentes que só sabem falar sobre isso. E céus, que livro ruim. Provavelmente vão me chutar por causa desta resenha. Mas enfim, a escrita é terrível. É o tipo de escrita que dá sono, é ruim, não te prende e eu pude concluir de uma vez por todas que não gosto dessa mulher e nem da história dela. Meu irmão faltou me bater quando disse que, que tinha odiado esse livro, mas ele é horrível, me desculpem. Ah, mas depois fica bom. Sabe quem também diz isso? Fãs de After. Ah, então escreve melhor. Sabe quem também diz isso? Fãs de After. Ah, mas tem um milhão de fãs E tem filme famoso Sabe quem também diz isso? Fãs de After Finalizo o meu argumento eu amei essa <risos> Olha, eu adorei é a resenha eu Não é sei after.
1: nem quem é, mas já considero
4: mas Eu não faço tete que...
5: é de que livro é Mas eu amei
4: Tem tanto livro que pode Nossa, ser Tem tantos?
2: É Verdade.
4: vou ter que esperar vou ter que esperar uma dica pra não chutar errado é eu tô em dúvida entre dois é o
0: livro de uma saga eu
1: tô entre dois também, mas, só é. que eu não lembro é, no, é,
4: mas, um tá, da ele saga. fala de saga, fala adolescente não sei, adolescente gosta de tanta coisa
0: a escrita é terrível
4: Ah, é, tá, mas aí sim, diz... é que
0: mentiras, <risos> <risos> Bom, falou que é a autora, né
3: é Sim, eu
4: tô, tô em dúvida entre dois aqui assim que sair é, a próxima dica eu vou chutar
3: eu
5: achei que fosse uma coisa mas... é gente, eu, hum. eu tô na dúvida entre dois também, mas eu acho que é um dica número um foi é. publicado em 2000 pela editora Roco, a famosa editora Roco é bariloso <risos> também, respondi <risos> depois dessa assim, gente quem não respondeu, é, não responde respondi. mais <risos> É, qual o único sucesso dessa editora? <risos> Mentira, viu, rouco A gente tá aqui disponível pra uma parceria. A gente gosta muito. É... A gente viu que vocês estão melhorando aí. As nas audições são muito boas, livros.
2: gente. As
5: é, Dica número 2. Possui oito filmes.
2: Com essa aí dá pra matar. Com essa aí dá pra matar. Vamos lá, né? A, a saga Runner, possui
5: First oito Jackson. filmes. Mas vamos lá, gente. É um... É, Percy
2: Jackson. É tão pouco, deu oito <risos>
5: filmes. Dica número 3: nome do protagonista. É, eu não sei falar assim, mas é H A R S. Harry, né? Eu Harry, acho que isso é Harry. Harry.
3: Ah, <risos> é aquele livro que é a biografia do One-Direction.
5: A Acotar! Isso, menino!
4: Gente, inclusive... é aquele
5: escrito? É, pela Sara Jamais.
3: Eu quase eu
4: ia botar o Cotar. Inclusive, nunca li.
5: Também
1: não. Ah, Harry po
4: eu não li eu de fato, eu de fato nunca li esse livro.
1: Eu nunca li essa saga e não e... gosto dos filmes também.
4: Eu nunca li.
1: Graças a Deus essa eu não precisei tirar da minha estante porque nunca entrou.
4: Gente, vocês acreditam que eu errei? Caraca. Eu errei, mas porque eu fui antes da dica. Se eu tivesse esperado um pouquinho, não foi. Tua vez de ler a Falei. resenha, Felipe. Tá, próxima resenha então... Gente, só falar que era... Ah, não, esquece. Tá, próxima dica aqui. Próxima resenha. Os personagens parecem todos uma coisa só e todos bem estereotipados. Se não fosse o recurso de marcar claramente quem está falando no começo de cada parágrafo, o leitor teria muita dificuldade de saber quem é quem. Reconstituição perfeita dos anos 70? Me mostre onde. Num livro onde só há entrevistas, não há nada de reconstituição de uma época. Não há praticamente nenhuma referência aos grupos ou astros que eles tiram de verdade. Achei muito pouco. Fiquei meio frustrado com isso. Parece que a gente está lendo uma longa entrevista. Melhor dizendo, várias entrevistas na revista Rolling Stone ou na velha bis Se a intenção foi esta, ok. Mas com boa literatura, não me convenceu. O negócio é que eu não leio os livros, mas acho que eu sei qual é. Esse, Esse tá também, fácil, só
2: gente. não sei como é que vai te escrever. Esse tá...
5: Gente, esse livro, ele tem, talvez... E quando o livro tem um nome composto, como eu sei que fica?
0: Mente.
1: Olha, eu botei... Eu tô botando ah, com vou... separação, não é pra botar? Eu sei que... É, sim.
0: eu tô botando com separação também. É,
1: pois é.
2: Isso. Já coloquei, isso eu tenho confiança.
5: Eu mandei a versão simplificada, porque eu sabia qual era.
4: Mandei também, não li, mas mandei. Mandei também.
5: Ah, mandei a versão simplificada. Se for, se, se o Patrick me pediu o nome completo do livro, ele que lute, porque eu nem lembro.
4: Mas quem acertou a última já, já sabe se é o nome completo Era, né? o meu deu
2: errado. O meu também, hum. porque a gente deve ter botado o é.
5: Porque ele botou o um nome completo ent. e aí não, o nosso é, completo eu não vai eu
2: botei ter que nome pressa,
0: Porque só, porque só o botei Leno acertou. Eu, eu errei também, Niguarudo. Também Eu botei Daisy eu Jones and The Six. Eu também. Eu um Andy. A ND. Eu, eu também. Eu botei só Daisy Jones. Deus. Eu também. Daisy Jones and The Six. And? and, the... and. and ou... Ou é Andy ou o Foi todo mundo errou. Não, eu botei
5: isso. Eu botei, então, eu botei Daisy Jones and The Six. Não. Errado. Não, sabe Qual por quê? É. Porque o nome do livro é Daisy Jones and The Six. De amor história música. de Amor e
0: Música. Não, não, pra só uma bacana? pessoa errou. Só Não, eu era Daisy Jones and The Six. Daisy Jones and The Six. É, eu.
1: Então Daisy
0: foi o John... meu, que eu botei só Daisy Jones.
5: Uma pessoa colocou só Daisy Jones. Só que foi botou eu. Daisy Jones que errou. Foi eu. É, mas aqui é foi um temporado. Aqui pra mim apareceu pra mim. É, pra mim pra pra apareceu o Young, apareceu... young Andrew também.
0: Apareceu errado. Pra você contabilizou como era? certo? Por Patrick contabilizou como certo o ah. que ele falou. É,
5: então tá bom.
4: <risos> ah, menos mal
0: Menos mal, viu? Vamos lá
4: pra... É que poderia ser um e-comercial também, né? É. Pois é. Na, a capa do livro tá com e-comercial. Tá com
0: comercial Vamos lá é, a pra... última Deus resenha. Minha vez. Última.
2: Bora lá. Você já deve ter visto a capa julgada dizendo que não leria, né? Porque a capa é feia ou vulgar demais. Ou seja, lá o que tem achado. Ou seja, lá o que tem achado. É exatamente isso que o livro trata, julgar um livro pela capa sem nunca dar a chance de conhecer sua real essência e mensagem. Esse livro mostra muito como vamos, de onda de, vamos na onda de um boato. Isso acontece até mesmo em redes sociais. Uma pessoa fala que não gosta de um famoso ou um vídeo, as pessoas começam a reparar coisas que nem iriam reparar se não tivessem ouvido alguém dizendo e, pegar, e pegam a opinião ruim de alguém a tornando dela. Nossa! Nem procuram entender o porquê uma pessoa não gosta da outra, apenas querem a intriga e isso já é o suficiente para elas. Não gostar de alguém. Esse livro mostra muita força e coragem e ele realmente merece meu hype, muito hype. Pois a escrita é fluida, as ideias são bem organizadas, os personagens são maravilhosos, você cria conexões, apenas leia, indico muito? Eu fiquei também sem entender se essa pessoa está indicando ou está reclamando da lei do, do livro.
0: Também não entendi. Gente, é livro da Deolane,
4: certeza. <risos> ah, isso eu não
0: sei. Eu também sei não. não sei, não.
4: Eu, eu acho que sei, mas
0: não
3: sei se sei.
0: Olha, eu só pensei é em um e aí... joguei ali. Não
1: sei se vai ser ele. Eu, pe... eu pensei em um, e é da Deolane
5: e eu joguei ali, porque. Que livro que a gente julga pela capa? É esse tipo de livro. Ou, aqui, ou também pode ser um da Julia Queen, né? Porque olha aquelas capas eu falo, meu Deus. Não, Laura, o da
1: Julia viu? Queen não são os piores, amigo. Tem, olha, meu <risos> Jesus.
0: Gente, Laura, você viu que a, a, o livro que o Pati que colocou pra ilustrar essa pergunta foi O Pai Rico Pai Pobre? Uh -huh. <risos> <risos> eu amo odiar amo O Pai Pobre. Dica 1, publicado em 2019 pela Editora Record.
4: Ah, eu acho Isso? que eu sei é Ah,
3: é o que eu tô pensando Eu acho que eu
1: só Eita. sei
4: porque eu Gente, assisti... eu não tenho ideia vou É
2: esse aí eu Se for o que eu tô pensando Ah, é esse mesmo Dica 2, compra o pensão que é rola <risos> <risos> Ah, esse aqui não Essa aí entregou quem, quem escuta
0: aqui já ouviu falar
4: <risos> Ai meu Deus, não tô sabendo
0: já falamos dele aqui. Só me lembro do sovaco. Só me lembro do sovaco, só... <risos> gente.
4: O nome da protagonista é Grace. Grace. Dica 3. Ah, isso. Grace. Gente, eu ainda não pois sei. Grace Mas, <risos> <Anatomy. Pois risos> gente, não. acho
5: que ninguém leu aqui esse livro. A gente só eu sabe que tá dica 2 mesmo.
2: <risos> a minha carteira de farofa... Livro. é Pois é. Ah, é a minha não... sorte só foi porque hoje eu vi um... É. A... A Bárbara está falando num um dos vídeos dela. Ah, eu Ela fala, fez
1: um vídeo muito bom mesmo sobre capa.
0: <risos>
1: Enredo de milhões, capa de centavos. Sa...
0: Oh, é. Não sabe ainda não, Felipe?
4: Não, eu, des... eu desisti. Foi Amigo, foi... Que, vergonha, que vergonha. 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 Acabou o tempo.
0: Vergonha. vergonha. O nome do livro é
3: Vergonha. A da...
4: ah, gente não tinha... <risos> Eu até sei que livro é... Mentira que me esse livro! <risos> Gente! Gente, eu ia comprar só pelo Rote, que Vai lá que tu vai encontrar! Ai,
1: dessa vez eu em 4 lugares!
2: Subi dois. Fiquei em, tá eu fiquei em de segundo, desvertei. mas assim, eu, eu sei, que entrei
1: é. errado na primeira, ganhei essa rodada, tenho certeza.
2: Ficou empate. Eu
1: fiquei ali em segundo, mas eu fiquei em primeiro, gente, porque aquele ali, um dos meus livros favoritos, eu tava lendo a resenha e sabia ele. Estou gente, revoltada. Gente, eu errei o
4: Vergonha, errei o Harry Potter, uma tristeza. Harry Potter botei Jogos Vorazes, que também era da Hulk também é de, de adolescente. Sim. Então, não rolou.
0: então, pessoal, só pra gente fechar o placar então dessa segunda rodada, Laura, nossa campeã, junto com o Vini aí, já ficam tranquilos, porque os dois não vão precisar postar nada nas redes sociais. Ufa. Perlinha ficou em segundo lugar, eu fiquei em terceiro de novo. Eu fiquei Mila ficou primeiro, em primeiro, eu tenho certeza, certeza. Na próxima, Perla, infelizmente.
4: Mila ah, ficou... Já tem o código da sala aí.
0: Isso aí, fica ligado que já tem não, código da sala. Não, agora eu peguei, agora eu já peguei. Mila ficou em quarto, Vini em quinto e Felipe foi o nosso Lanterninha em último. Agora <risos> vamos para a terceira. Lanterninha não é muito Vamos para terceira e última rodada. Vamos lá.
3: Então, resenha número 9. Esse é um dos meus filmes favoritos e é um dos que eu mais choro também, e com o livro não foi diferente. Bastante emocionante, é impossível de não se apaixonar pelo fulano. Precisei, em diversos momentos, chorar abraçada com minha cachorrinha e eu recomendo que você esteja com seu bichinho por perto quando for ler. Você vai precisar dele. No entanto, eu tirei uma estrela devido às partes que eu achei meio enroladas como informações excessivas, mas o livro é uma gracinha e muito amável.
4: É, pode ser vários.
3: Não tem a mínima pode. ideia. É muito genérica essa sua resenha.
4: É muito genérica, mas...
5: Gente, é genérica. Pode ser qualquer, qualquer filme de cachorro. É. Qualquer filme que você chorou porque tinha um cachorro. Beethoven, gente. Deve ser Beethoven II. <risos> gente, eu tô todo. com ódio
0: que eu esqueci o nome do livro. Eu sei qual é o livro, mas esqueci totalmente.
1: É Beethoven, não, amigo. Não é Confia. Léci.
0: Lé Lé amigo. Ele
1: bem antigamente
2: não tem princípio.
1: É, be... Tem é... Um... É... A, a, a TV Colosso.
2: Publicado em 2006 Dica número 1 um. é Já coloquei o meu Eu também, tive a mesma sensação Quando eu li esse livro ah. Chorei no começo do filme Assim que começa o filme Nas créditos iniciais Eu já estava chorando em
5: Olha, esse tipo de filme Poderia <risos> deveria ser proibido A dica 2 é
4: ótima Possui um filme <risos> É ah,
5: <risos> spoiler Ajudou
4: agora hein? agora, gente já tá... Tá... agora eu sei
5: acertei a na, na já... terceira dica vai vir aí na terceira dica vem aí na terceira já dica acabou já acabou, já acabou o nome do o nome do, do
3: protagonista Marla Marla, e eu
5: Marla, o nome. dica 3 aí não. não precisava soprar não. não precisava soprar tanto né gente <risos>
4: Vamos lá. Eu não li esse livro e também não vi o filme, gente.
5: Eu é assim, vi filme o filme. Cachorro,
4: Olha, um filme por isso
1: você é feliz. Gente, eu, eu não li <risos> o livro, nem lerei. Não li, não lerei, mas eu vi o filme. Meu Deus, o que eu chorei. Vocês não têm. Eu só noção. li
2: na, na época e também. Só, só li uma vez e só assisti uma vez também. Porque não tem que ter coração, viu? E com o cachorro ainda mais.
0: Vamos lá. Próxima resenha é que eu vou ler, pessoal. É, começando, apesar de eu ter achado o um enredo fraco em alguns momentos é nele que se encontram os temas que mais levantam discussão e reflexão e particularmente são eles que elevam a importância da obra um patriarcado e papel de gênero são vários os diálogos entre as personagens que é possível identificar como a sociedade inglesa funcionava na época diante da estrutura patriarcal Vemos a todo instante a senhora mãe exigindo que suas filhas desenvolvam habilidades femininas, sejam delicadas, sejam boas ouvintes, aprendam a cantar, a dançar, a costurar e etc. O casamento, talvez esse seja o tema central da obra. A instituição do casamento, que naquela época era garantia de sobrevivência da mulher, já que a vida da mulher fora do casamento significava miséria, fome e apagamento. Essa é a resenha.
4: Ai, pode ser vários.
0: Eu acho que eu já sei qual
4: é. Eu também acho que sei qual é, mas realmente pode ser vários. Vou chutar aqui no desespero que eu preciso de é mais, é. gente.
0: Achei a resenha ah, eu muito te boa. errado. Merda.
2: Já botei aqui.
0: <risos> ah, toma, então, Fofa. Patrícia bem está feito. De
2: bem, comigo nesse bem feito. Olha, é,
1: botei e <risos> eu pensei também. Ele tá de bem contigo. Espero que
0: esteja
2: certo. <risos> tá certo. Aqui pareceu que tá certo. Orgulho. Nem deu tempo, já deu a resposta Também. aqui pra mim.
0: <risos> é porque todo mundo já respondeu. Quando todo mundo ah, responde, já um, aparece. publicado
2: aí. em 1813, ah. é editora todos que você conseguiu pensar. <risos>
0: porque já está em
2: domínio
3: público. <risos> Nossa, 1813, muito tempo atrás. Mas
2: o livro é Orgulho e Preconceito, da
0: Jane Austen. Eu a gente fui não usar... conhece
2: né, o, livro, o
1: nome dos livros todos, né?
0: falamos todos falamos todos é, eu tentei usar o corretor autográfico para preencher logo o preconceito e daí o submit e eu não vi que só tinha preenchido como pré aí foi orgulho Puts. e press o meu deu com <risos> errado é a vida
2: a resenha lá vem a resenha
0: vamos
4: lá vamos a próxima resenha, foi profundo, próxima resenha
0: agora é a pérola
1: Ruim, ruim demais. O livro é realmente muito ruim. Certamente é o pior livro que, com muito esforço, li. Perguntas teológicas. Esse livro não responde nenhuma. Teorias teológicas, nenhuma novamente. Origem de Deus, negativo. Sentido da vida, nem pensar. Se está em dúvida em ler ou não, vão numa igreja qualquer, façam alguma pergunta para o padre, pastor, mas nada muito objetivo como se Deus me ama porque me maltrata. O padre provavelmente vai ficar te enrolando com palavras bonitas e não dizer nada. É mais ou menos assim o livro, tirando a parte das palavras bonitas, porque além de tudo é mal escrito. Sem contar que no fim tem um super projeto de salvar a humanidade do autor, me deu até nojo. Bem, se querem saber sobre Deus, aconselho a lerem algum filósofo.
4: Gente, esse daí deve ter catado Nossa, no meu esse... escudo. <risos> eu, acho que você... eu acho que eu sei <risos> qual
2: é o que eu acho, mas
4: não estou lembrando. Eu não, acho que né? eu sei que é. Mas também pode ser mais de um. Ai, como eu estou no modo kamikaze, eu vou só escrever o que eu Olha, acho. Olha, eu botei
1: saber. o que eu acho, eu não li, não tenho ideia, eu só chutei porque eu não, não, não ia ter mesmo outra resposta. Então, paciência, né? É, eu
5: só, eu só consegui pensar em um livro ao ler essa resenha. Eu também. Nossa, é é, eu gostei da resenha. Eu tô
4: isso. Se quiser saber de Deus, vai pra igreja. Acertei.
5: Aê! Acertei
3: também. Eu, 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 eu... Pois não,
2: acertei também, gente! Passada! De 2018, pela de editora
3: sextante. O livro é A
1: Cabana.
2: Tá tentando lembrar o nome. A Cabana.
0: Gente, eu botei o símbolo <risos> perdido, como ele falou no final, que eu tinha Deus. uma coisa perdida da humanidade, eu fui Nunca longe. Li. Eu fui em Danbra, fui longe.
5: Ih, gente. e gente, foi longe
0: demais. Gente, a cabana foi um estouro, né? E teve até um cabana sim. Cabana e, e sabe o que é
1: interessante? Foi. É que, assim, eu não sei quase nada sobre esse livro, só o fato de que eu não tenho vontade de ler. Também. Aí eu Só que eu vi algumas, algum, alguns evangélicos falando mal. <risos> Aí eu
2: imaginei
0: que fosse assim, esse
2: foi o primeiro que veio. Lá, última resenha.
0: Vamos lá, última resenha, Vini.
5: Eita, gente, achei que não ia ter mais. Socorro, contei errado. Vamos lá, gente. Esse é o final. O agressor é tratado neste livro como um príncipe encantado, quebrado, que não é ruim. Só fez coisas ruins. Então ele não precisa pagar pelos seus erros, judicialmente. Ele merece ser perdoado e seguir em frente. Gente, como assim essa ideia tão perigosa? Um agressor seguir impune abre o um leque para que ele faça isso com a próxima mulher que cruzar o caminho dele. Acontece na vida real de um cara não ser denunciado? Sim, infelizmente. Mas quando você coloca isso em um livro e não passa nenhuma reflexão sobre essa impunidade, pode levar principalmente as mulheres a pensamentos que seus agressores são só homens com traumas, mas que no fundo são pessoas de bem isso é tão perigoso, enfim, gente eu sei, eu sei que a literatura é a interpretação, e esse livro tem várias, cada pessoa entende de uma forma, e a maioria das pessoas amou, e realmente espero que o livro prenda é, o livro penda ah, o, opa, desculpa espero que o livro penda mais para o positivo que o negativo para todos, mas essa foi a minha leitura, e a mensagem que eu tirei e não gostei enfim, Nossa, é, tá qualquer
2: Dark Moment, um, né, gente? Um <risos> Só
4: não tenho certeza se é esse livro. Oi? Isso é, aí já contou o livro todo. O
0: livro de streamer? Fiquei curiosa, agora. Gente, é mas direto, assim, né? é,
1: esse livro, é, essa resenha deu spoiler.
4: É, já contou deu, o final. Deu né?
1: spoiler aí, isso não é bom. <risos>
5: enfim a gente ah, pode não falar qual é o livro é eu é. acho que nós
1: não vamos poder falar o nome do livro e a leitura dessa pessoa que olha gente então né esse vou é um verbo eu vou deixar eu vou deixar a <risos> pessoa não entendeu
3: nada do livro
4: Ai, basicamente não saber. é que, assim só... a
1: pessoa pegou uma interpretação não, gente não é que só... não foi legal sabe Tipo assim, não é essa a mensagem, amada. A mensagem que você pegou foi... Não
5: tem... Gente, o, o problema total dessa resenha é que ela mexe com o um fave da Perla. Não, isso ali é que eu, não pode. eu
1: fico com ódio. Tá que nem o outro. Não, a Diário de Jane Frank não é bom porque eu não gostei do final. <risos> né? Gente, tô com ódio. olá
5: gente. Dicas. Dicas número 1. Um. Foi publicado em 2018 pela Editora Record. E aí já temos a dica número 2 A sequência foi anunciada mês passado, gente, a gente falou disso aqui no podcast Vamos lá. lá, com certeza é o quê? É gay de família 2 Gay de família
4: 2
5: <risos> é, <risos> <risos> O livro vai para um lado completamente
3: diferente agora A história vai mudar
5: Dica número 3. O nome da protagonista é
4: Ai, Nossa, eu vou perder, a gente. Eu não, tem você. não tem ideia. Ai, gente. Que repara, é mais assim. Me... Não, é não, não foi legal.
1: Darem esses spoilers aí.
4: É, então não faz. vou ficar sem saber. Depois você me conta.
5: Não, gente. A gente pode falar assim. Enfim, é que eu acho que. Não deu um spoiler, só contou sobre algo que, tipo. Não, eu
1: é spoiler. Enfim, é, acho spoiler que eu, tipo... é spoiler. É spoiler. É spoiler. Isso aqui bagunça com a... Primeiro, que não só bagunça com a experiência da pessoa, como direciona a, a, a leitura. Uhum.
4: Eu, eu acho não, que... Se eu quisesse ler o livro, depois de ver essa resenha, eu hum. com certeza ia desistir. Pois é. E isso
1: não é legal, porque esse isso aqui é... não é uma leitura correta. Você pode até fazer isso, Que muita gente fez uma leitura dessa aqui totalmente errada, assim. Mas não, é um livro que ele tem uma questão biográfica, é um livro que ele tem. Enfim, né? Enfim. Então. Acho
5: que faltou a autora ler a, no, a, leitora ler a nota da autora ali no final. Ah,
1: que...
2: agora eu sei. Falta... Depois que terminou, ah, não, você eu falar, de terminar vocês falando, eu sei qual é. Mas eu já fiquei... Pois é, eu acho que. <risos> não, não vamos falar o nome do
5: livro. Ai, eu fiquei em segundo, que absurdo! Eu quero recontagem.
0: Já, já temos a pontuação. Primeiro lugar, Perla. Tá vendo, Perla chorou? Eu
1: não disse. Eu teria ganho a outra a anterior também.
5: <risos> recontagem. Eu quero recontagem. Oi? Tá vendo?
1: Viu? Mas é assim. Eu teria ganho duas rodadas, viu? Esse eu teria. E...
0: Em segundo lugar, Vinícius Em terceiro, Laura Em quarto, Felipe Em quinto, Mila E eu fiquei em sexto Então nós temos três ganhadores Da primeira rodada foi o Vinícius Da segunda foi a Laura E da terceira agora foi a Perla E temos três perdedores, né? Que sou eu Cota, farofa, O nosso entregando! Convidado, o nosso convidado, Felipe Perdedor, junto com a gente de, mãos Deus dadas, de E Camila Mila também. E aí, pessoal, que que o que que a gente vai ter que postar nas redes sociais? Qual vai ser a prenda que vocês vão decidir aí?
5: Aprenda que vocês vão me mandar ei, um ei.
2: livro pro <risos> dia. Vou ali que o Vinícius, Nossa! Ele está me devendo um livro. Eu acabei. que eu dei. Eu, eu acabei de
3: lembrar Ai, claro. isso. Que O Vinícius está me devendo um livro também
5: gente, vamos lá, agora mandem os infinites no grupo eu vou resolver esse problema agora. a palavra Aproveite. que resta
1: tá ali, né, não sei tá ali, tem um livro ali vocês
0: são muito cara de pau vamos lá, gente, o que, é postar na... o que, é que a gente vai postar nas redes sociais qual é a prenda? Ai, pois é, na verdade eu, eu ia Milo pedir, a, a, prenda
1: que eu ia pedir era tipo a, não tem a leitura antecipada lá de gay de família, mas tudo bem, eu sei que eu não posso.
4: <risos>
5: é assim, tem data de lançamento, assim, se quiser postar, assim, não precisa nem
4: postar muito. Gente, assim, você nem sabe, gente. eu tenho que escrever primeiro, tem que terminar de escrever o livro, eu tenho que entregar, você assim, depende disso tudo para ainda ter uma data de lançamento, então falta um pouquinho ainda. Eu, eu não ligo eu tempo. não
5: eu posso ler o PDF, assim. Eu gostei tanto. <risos> eu vou comprar quando eu sair também, mas assim, leio o PDF, tranquilo.
0: Laura, você não, te, não tem nenhuma dica de prenda? Hum,
3: cara, não. não. Até pensei não. aqui, mas eu não consigo pensar em nada. Yeah.
1: Tá, deixa eu pensar Perra. aqui. Calma Como aí. É? Eu quero que vocês façam uma montagem, tá, com montagem. o crush Sim. de vocês, que vocês colocariam na estante, o personagem, tá, o personagem, tá, o personagem <risos> crush de vocês, façam a montagem, postando stories, marcando o teste da estante,
2: Tá certo, porque se, se Ainda bem que é no histórico. fictício, o fictício. Ainda bem que é o fictício, <risos> porque se fosse o um verdadeiro ia ter que ser um
1: carrossel. O, o TJ
4: Cunha ah, até pode. É, pois
2: aí.
1: é, se você quiser botar o do, do outro país e tudo, não sei o quê, mas eu acho que o personagem você se
0: complica menos.
2: <risos> <risos> Sim, verdade.
1: Tá,
0: vou pensar aqui. É pra. É pra postar uma declaração pra um personagem, é isso?
1: Não, tu vai, vai fazer... Pior que do personagem, tu vai ter que achar uma fanart Eu não sei se o Felipe, porque o dele é novo, né? Pro...
4: Ah, o meu tem na capa É,
1: tem na capa Bom, vocês vão pegar o personagem consigo, perfeito de Vocês fazer uma montagenzinha ali com você do lado dele posta no, no Stories marcando o teste da estante
0: Então tá bom não vou, não vou postar não vai ser agora vai ser depois tem que fazer a montagem né? então ficou combinado eu Mila e Felipe é, quando não, forem postar não só vai pessoal... no
1: dia só vai ó, depois do na quarta-feira à tarde na na próxima na tá depois exposto. que senão já vai ter spoiler de quem ganhou e quem é. perdeu né
0: ah, é verdade, é verdade. Então, na quarta-feira, eu vou lembrar, eu lembro, lembro você, Mila, lembro você, Felipe, antes pra gente postar, então, na quarta-feira pela manhã. Então é isso, pessoal, finalizamos aqui o Super Quiz, o teste da estante. Nós tivemos os nossos três ganhadores e os três perdedores, né? Você pode ir nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no meu, no da Mila e do Felipe, que você vai ver a nossa montagem linda lá postada no stories, com o nosso personagem favorito, vamos dizer assim. comenta, não deixem de interagir com a gente. Espero que vocês tenham gostado da brincadeira e, com certeza, vamos ter mais quiz pela frente com novos convidados também.
2: E é isso, Mori. Chegamos ao fim do nosso episódio maravilhoso, muito divertido. Digam pra gente se vocês acertaram antes da gente, né, com as dicas. É... E a gente só tem a agradecer muito ao Felipe pela participação. Esse momento chegou <risos> e foi realizado. E eu vou deixar pra você, Felipe, se você quiser fazer o seu jabá aqui antes da gente encerrar completamente o episódio. De hoje.
4: Nossa, então, é, como a gente tinha falado, as minhas redes sociais, vocês procurem lá, Felipe FGNDS, que é Felipe Fagundes, sem a, as vogais. Então, tipo assim, eu tô muito no Twitter, que é a minha casa. No Instagram também tem lá meu perfil, vocês podem me encontrar por lá. E também tem o meu site, que é felipefagundes.com.br que eu tô sempre lá postando novidade, eu tenho meu blog, onde eu sempre posto textos cômicos, sempre bem-humorado, falando sobre minha vida pessoal, coisas que eu pensei, é, sobre escrita criativa e também novidades sobre os meus livros, gente. Em, toda, em todas as redes sociais, quem me acompanhar vai saber o que está acontecendo com o gay de família, quando é que vai sair, o que, que eu estou pensando em fazer nessa nova versão do livro. Qualquer notícia sobre a Editora Paralela, pode me seguir, que vocês vão ficar atualizados. Estou tentando atender todo mundo. A Quem quiser também conversar comigo, aparece por lá. Eu sou tipo assim, acessível. Aproveita enquanto eu estou acessível. É isso. Aí, assim, queria Vivo, também agradecer acessível. pelo convite verdade, queria agradecer... gente <risos> queria agradecer pelo convite Estou muito feliz de estar aqui com vocês eu amo esse podcast, eu ouço vocês sempre, então assim, pra mim tô. já é uma realização de um sonho isso daqui eu vou divulgar em todo lugar que eu puder
2: Ai, a gente ama, a gente ama também. <risos> se pudesse, se eu tivesse terminado agora, se tivesse presencial, a gente ia tomar uma cerveja, umas vodkas, ficar muito louco, tá? <risos> um vinho. Um vinho, um suco refrigerante. Mas é isso, Boris. A gente chega, então, ao final do nosso podcast, do nosso episódio de hoje. Eu sempre confundo, né? Nosso episódio de hoje. Muito obrigada pela audiência. É, como vocês já sabem, meu nome é Mila. Vocês me encontram em todas as redes sociais como o Mila. Esse mês estamos lendo Torto Arado e Jabá. E a gente começou a assistir também a websérie, não, né? A série da IpoTV do Pachinko, Então, quem quiser acompanhar junto com a gente os episódios, só chegar lá no Discord do meu canal, lá da Twitch, tá? Que vão ter todas essas informações. Então, beijão para vocês, se cuidem e até o próximo episódio.
3: Eu sou a Laura, além aqui do Teste da Estante eu tenho outro podcast literário que é o meu podcast literário solo, digamos assim, que é o meu Lírico e o Felipe já esteve lá três vezes pedindo música na terceira Gente, eu falo muito, na gente...
4: Misericórdia, tô sempre falando me chama pra <risos> falar que eu vou lá e falo
3: A gente na primeira vez conversou sobre Garota do Lago falamos muito mal de Garota do Lago na segunda a gente falou sobre Frankenstein e na terceira o Felipe foi lá para dar dicas de como você pode criar o seu clube do livro, o seu grupo de leitura, enfim, são episódios super legais lá do Olírico. Então se você gostou da participação dele aqui, se você gosta de acompanhar o Felipe nas redes sociais, você pode ir lá ouvir também. E o Eulírico está disponível em todas as plataformas. E também tem outro podcast que é o Clube do Disquete, em que eu e meu namorado falamos sobre coisas dos anos 90 e 2000. A gente fica sempre muito nostálgico nos episódios, então é muito legal também. Também é disponível em todas as plataformas. E nas redes sociais você me encontra como laurarubianes e lá no Instagram, eulírico.pod. Beijo e até a próxima.
0: E eu sou o Léo, pessoal. Eu também produzo conteúdo literário. No YouTube você me encontra como Léo Castro. Se inscrevam no meu canal. Estou prometendo isso desde o início de março. Eu sei, a gente tá chegando no final. Eu não consegui voltar com a produção de conteúdo, mas eu tenho certeza que agora em abril a gente volta. Eu já vou ter tudo realocado aqui dentro de casa. Já vou ter cenário pronto para gravar. Então não deixe de me seguir no Instagram. Me acompanhe também nas redes sociais no Twitter e no Instagram arroba Lenon Castro no Instagram e arroba Lenon Castro underline no Twitter, porque a pessoa roubou o meu usuário no Twitter, então infelizmente eu não tenho Leon Castro. Através das minhas redes sociais, eu sempre estou compartilhando com vocês como é que estão as minhas últimas leituras e também as novidades sobre o mundo editorial. Não deixe de me seguir, pessoal.
1: Eu sou a Perla, vocês me encontram pelas redes do teste da estante. Falem comigo por lá, principalmente no Twitter. É onde eu mais respondo. Mas a gente também, eu também respondo vocês pelo nosso canal do Telegram. E também lá no, no Instagram do Teste da Estante, que está belíssimo, gente. Aliás, hoje a gente excepcionalmente não teve tiribota na estante, mas eu quero só botar na minha estante o Felipe. Muito <risos> obrigada por, por ter vindo aqui, Felipe. Eu tô muito feliz de falar contigo. Porque, ai, olha, tu é um amado, Obrigado. um amado.
5: <risos> gente, eu sou o Vini. É, vocês me encontram pelo Twitter. Instagram, a cada 8 horas úteis, porque minha rotina tá um caos, literalmente, é, mas eu, vocês me encontram lá como arroba, Jesus Duarte e é isso, agradecer a presença do Felipe e foi tudo, gente, foi maravilhoso.
0: Então é isso pessoal, não deixe de seguir e acompanhar a gente em todas as redes sociais arroba teste da estante no Twitter, no Instagram, lá você consegue seguir e acompanhar todas as novidades participe também do nosso canal no Telegram e fique por dentro de tudo que vai rolar nos próximos episódios o link do canal do Telegram ele sempre fica disponível aqui no box de descrição do episódio então vamos ficando por aqui mas na semana que vem estaremos de volta com mais um episódio do teste da estante tchau